0: Итак, ребята, всем привет. Вы слушаете второй выпуск программы Чужбина. И сегодня с вами, как обычно, наша команда быстрого стрим-реагирования. Точнее, стрим-команда быстрого реагирования, как-то я неправильно сказал. А именно я, Камиль, главный редактор сайта localcrew.ru. Также со мной сегодня Климент Таралевич из проекта Чужбина. Сергей из Писем из Владивостока, а также Ванга из канала Нигде Ванга. Привет, ребята. Привет. А, да, но ну, помимо Привет. всех нас, сегодня у нас а, очень важный гость, а, конкретно Владимир Лорченков. Привет, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: да. очень приятно.
0: Владимира многие знают а, из канала, точнее по каналу «Царь горы», многие знают по его книгам, таким как «Букварь», Даун-даун и много-много других. Мы об этом еще подробнее э, позже расскажем. И давайте сегодняшний наш стрим. Начнем с такого максимально проходного вопроса. Э, сколько сейчас у кого вообще времени суток? В Москве 5 часов вечера. Владивостоке
2: уже полночь. Ну, двин, э, да, уже следующий день начался. Уже 8 марта. С чем Ой, я господи поздравляю наших слушательниц, если они оттуда есть. Очень хочется верить, что все-таки есть. В Тельне.
3: Да. В Тельне 3 часа дня. Но а пока еще 7 -го.
2: Так,
1: я думаю, что... что это столица наших родин. <laughs> В Монреале... Все, меня зовут Владимир Ворчиков. В Монреале сейчас 9 часов, 9 часов утра. 8. Суббота. 7 марта 2020 года отрели. Слава
0: Ну, хорошо. А, Владимир, я думаю, что а, будет сейчас правильно, если мы начнем с того, что ты сам о себе расскажешь о своих книжках, о своих каких-то проектах. А, ну и в целом, может быть, расскажешь, как вообще оказался в Канаде, вот в Монреале, да. и вот это вот все.
1: А, да, большое спасибо. Здравствуйте. Я поприветствую всех. Good afternoon. Bonjour. Ведь у нас есть слушатели в Европейском Союзе, в Британии. Uh, даже в Германии, так что, там, хендехох, <laughs> я забыл, Здравствуйте по-немецки, хендехох, uh, нет, шнель, нет. нет, видите, у меня какой <laughs> <отварный> запас специфический, <laughs> ну, ну кстати, это по Это лучшее
2: приветствие для немцев, при встрече с немцами <laughs> можно
1: здороваться
2: и так. Uh,
1: <laughs> ну что ж, буду знать, uh, мне с вами приятно очень говорить, я очень благодарен благодарен за приглашение, я всегда это говорю и сейчас повторю, что я приятно поражен интересом. В своей скромной персоне. Хочу предупредить сразу, что мой устный русский не очень хороший, потому что я человек не устной речи, а письменной Мне легче намного излагать свои мысли руками, письмом, нежели языком. Учитывайте это, пожалуйста, я плохо артикулирую на русском, на французском, на английском. Ведь, более того, я, как человек, читающий свой словарный запас пополнял из книг. И даже не знаю, как произносится то или иное слово. Так что спасибо вам заранее за терпение. Спасибо моему сыну Матвею Лорчику, планшет, за то, что он установил систему Дискорд, одолжил мне наушники. Я, к сожалению, враг всяких электронных устройств, гаджетов. И, наверное, меня представили как писателя. Наверное, не совсем правильно меня представляли как писателя. Я недавно прочитал, посоветовал поэта из Москвы Павла Лукьянова книгу исследования. Я писал о ней в телеграм-канале «Жизнь советских писателей». Там много архивных материалов, статистики. Ну, Российская Федерация — это правоприемница СССР. Во всем продолжает политику этого государства. Поддержка национальных окраин, дискриминация большинства и так далее. И включая политику литературную. В Советском Союзе человек, которому не дали справку о том, что он писатель с печатями, подписями, он не мог считаться писателем. Так что для процесса Российской Федерации правоприемница СССР я не писатель, не могу им считаться. Поэтому давайте меня называть помощником библиотекаря, ведущим литературную деятельность. Или там на языке пиджин-рашина, который сейчас очень популярен. Я не государствообразующий, государствообразующий помощник библиотекаря, который осуществляет периодически неавторизированные акты литературной деятельности. За пределами территории Российской Федерации. Ну, Хорошо. в переводе на русский я русский писатель в эмиграции, а с учетом того, что эмиграция у нас сто лет как невольная у всех, я русский писатель в Эминии.
0: Вот. Окей, хорошо. Тогда тогда именно так буду тебя представлять. Так, хорошо, спасибо. А, но тем не менее, тем не менее, о книгах. А, в самом начале стрима <сёк> я сказал там про таун-даун, про буквари, вот это вот все. Мне бы хотелось ну хотя бы лично для себя вообще понять, из всего этого списка книг. Какая именно книга является бестселлером и правильно ли я понимаю, что бестселлер это таун даун? Либо есть еще какие-то?
1: А, ну, неправильно называть мои книги бестселлерами, потому что у меня нет ни одного бестселлера. То есть, если мы считаем бестселлером книга, каких-то огромных количествах экземпляров, видимо, мы говорим о моих лучших книгах. Но у меня есть три, у меня есть трилогия достаточно известная, я ее переводил. Полностью, например, ее привели на французский. И одну из книг этой треологии переводили на сутоков. Это «Последняя любовь лейтенанта Петреску». Первый роман. А второй — это «Все там будем». А третий роман — это «Табор уходит». Лучшая книга. Это книга, которая повествует о жителях маленького европейского государства, которые решают, что их земля проклята, и они бросают все, и они требуют организовать их землю, новую чистую землю. В общем, это история исхода, как с библейскими аллюзиями, с ассоциациями. И они все покидают Молдавию, речь идет о Молдавии, я живу в Молдавии. Вторая из последних, конечно, мой самый лучший роман, вообще мой самый лучший роман, это «Таундаун» авторской версии «Царь горы». Это история эмигранта, писателя, который пытается выжить в Монреале, в совершенно незнакомой ему, как канадской среде. На этом уровне сюжет романа, он полон деталей о повседневной жизни иммигрантов, монреальского дна, города, который сами монреальцы не очень хорошо знают. На другом уровне это притча о любви, о мире, об одиночестве. Там сюжет выглядит так, в Монреале появляется мессия, это ребенок больной с синдромом Дауна, этот малыш собирает вокруг себя 12 апостолов, сумасшедшую журналистку-лесбиянку, помешанную там на болтовне о правах женщин, похотливого миллионера книги, издателя, который этих женщин сексуально терроризирует, Там несколько грузчиков молдаванов, африканец, который в Монреале прячется, потому что он участник геноцида в Африке, даже поп-девицы, поп-певицы, поп-девицы Дилин Сион, Лаври Лавин. Ну, в общем, разные сволочь и представители шоу-бизнеса и мира культуры, что, в принципе, часто одно и то же. И у всех персонажей есть прототипы. Да, я сразу хочу оговориться, что все совпадения имен, даты, обстоятельств случайны миссия маленький спойлер, я спойлеров не боюсь, потому что книга хорошо написана, если вы начинаете ее читать, вы не остановитесь, поэтому я легко скажу, что там в конце «Мессия» проповедует наступление мирового потопа, «Мессии» никто не верит, ну и потоп, конечно, наступает, вода покрывает весь мир, за исключением горы Монрояль, на которой этот город стоит Монрояль, Королевская гора, отсюда первое название романа «Царь горы», и, ну, спасается главный герой, он мой персонаж, писатель в эмиграции, и еще там, несколько э, женских персонажей. И таким образом они дают начало новому человечеству. Вот. Вот так вот.
0: Нам в чате как раз написали про таундаун, спросили, какой у него мировой тираж вообще.
1: Я не очень понимаю, что значит, какой у него мировой тираж. и вы сдали в России всего лишь на русском языке пока. И по тиражам там тысяч экземпляров, по-моему. То есть это стандартный тираж русского издания, там не самого известного русского автора сейчас в Российской Федерации. Ну и он есть в прямом доступе, в открытом доступе в интернете, конечно. его любой может скачивать. По-моему, люди с этим пользуются. Отследить количество людей, которые его я я не знаю, сколько их.
0: А можно еще сразу вопрос? Немножко не по теме, не про книжки. Нам тоже в чате его задали, еще пока наши слушатели ждали стрим. Зачитываю. Добрый день, а почему Владимир так хейтит Кашина? Кашин же с добротой к Владимиру относится, даже на радио хотел пригласить. На Я не,
1: не, не очень понимаю, что значит хейтит, ненавидит. Да? Я... Да. да, все а, верно. Ненавидит. Я не испытываю ненависти вообще, ненависти вообще никакому человеку. Я много раз говорил, что я христианин, пусть я формально там, не принадлежу никакой церкви, но формально я принадлежу православной, но я придерживаюсь системы взглядов христиан, окситаний до того, как их покорили французы и навязали римско-католическую секту. Очень простые взгляды, это ну, так называемое палеохристианство, первые христиан, христиане, не верили, что плохих людей нет, что когда человек совершает что-то плохое, то в нем говорит зло, тем более я не думаю, что какое-то зло говорит в журналистике, я вообще не знал, кто это такой, мне мои предыдущие не дадут собрать. Я перед эфиром спрашивал, кто этот человек, почему он так, почему они все говорят. Я, честно говоря, так и не понял. <свят> Но это неудивительно, я молдаванин. Иногда у нас трудности с пониманием там, <свят> о русской речи. Никакой ненависти я не испытываю, никакой даже неприязни. Я знаю, что этот человек все время что-то пишет, все время что-то публикует, очень часто, очень много. Дай Бог ему здоровья. Я тоже к нему отношусь благожелательно, ко всем отношусь благожелательно. А насколько я понимаю, он меня приглашал на радио о чем, поговорить о какой-то политической повестке, а мне это неинтересно совершенно, потому что единственное, о чем я готов много, много говорю часами, вам придется меня останавливать. Это литература, поэтому вот, вот единственная причина, по которой я не стал разговаривать с господином Кашином.
2: И вот, к слову, Владимир, я хотел бы заметить, к слову о литературе, ваши пять тысяч экземпляров, это, между прочим, в два с половиной раза больше, чем э, издание, в принципе, единственное, насколько я понимаю, после революции, ну, по крайней мере, после 91 -го года в России, а, наверное, даже после 25 го какого-нибудь, э, моих любимых харбинских писателей, потому что, что Юльского издали тиражом две экземпляров, причем до сих пор он не распродан, что... Хейдака, который да, потрясающий какой-то... Да,
1: да, на меня это совершенно не смущает. Да, господи, «Сконечный тупик» издавали же. Во-первых, не издали, его сам Голковский издал. А ведь речь идет об одном из важнейших в русской литературе современной. А издали его вот, там тиражом две с половиной тысячи или три, сам автор издавал. Поэтому, ну, это ни о чем не говорит. И, разумеется, не говорит о том, всемирно известный культовый писатель. <laughs> Тоже нет. Текст легко очень можно прочитать. У меня всегда есть пример, когда я обо всем этом говорю, это «Легенда об Улиншпигеле». Это величайший бельгийский роман, написанный на французском языке журналистом Шарлем Декастером. И когда... Я говорю с французами, или когда я говорю с бельгийцами, они говорят, а что, кто, какой, какой шар. Но на самом-то деле речь идет о великой книге, которая для, для тех, кто знает, кто понимает. Это Библия, Флам, фламандская Библия. Это а о читали, войне против испанцев да, будет...
2: за независимость, насколько я понимаю, да? Ну
1: да, ну, формате можно в Блин, так сказать. Хотя на самом деле это великое. Это... Шедевр — это как, ну, вот «Одиссея» — это о чем Это роман о мужике, который пытается вернуться домой, у него никак не получается. В каком-то смысле, да. Но на самом деле нет. И роман «Легенда о Боленшпигеле» — это, это love story, это история любви, это семейный роман, это роман о войне, это тревел... Mm
2: -hmm. travel... Это все жанры ну, В общем, роман и... в исконном смысле В исконном значении этого слова Книга, <coughs> вообще, грубо говоря, да, в хорошем Да,
1: да это великое-великое произведение Которое то, так особо И, не, и не, неизвестно, и Down", конечно, <coughs> не популярно Да, он, конечно, не настолько Шедевр, как Легенда Шпигели, но все равно это очень Хороший роман, выдающийся На фоне того, что Сейчас пишут на русском языке Один из лучших Поэтому, ну, вот я его написал, я молодец, могу быть доволен <сёк> собой.
4: Ну, секундочку, с... я я... Интер... сделаю интервенцию. Ну, да, да. Владимир, вот сейчас у вас последнюю минуту был отличный звук, а до этого, извините, просто немножко что-то сшелушилось и просто влияло на качество. Если можно да, показать да. и Да,
1: вот дотянулся путяра проклятый. А...
4: <сёк> ну ладно, я
1: постараюсь, я не знаю, что происходит. А это наверняка Тоже... просто
0: кабель от гарнитуры, от наушников. Ну, мне так кажется. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну
4: вот я по постараюсь его контролировать. Хорошо. Вот вот сейчас вот идеально было. Вот сейчас да, вот... <свят> <свят> ну, видите.
1: Ну, нужно быть всего лишь диктатором, все контролировать, Нет-нет-нет, <свят> здесь
4: просто, просто идея нашего подкаста. Мы хотим то, что... Ну, я вижу так, что мы сейчас мы запишем интересную беседу, и что потом можно mm -hmm. было слышать через год, через два, через три, через четыре, через десять. Просто сто лет.
0: Бери сразу,
4: Большое спасибо. Ну что ж, давайте попробуем. Я держу шнур.
1: Все в порядке.
0: Супер, спасибо большое. Вот я сейчас смотрю на план нашего выпуска и вижу там загадочное имя Ванга, около названия Таундаун. Что это значит? Я
3: просто совсем недавно прочитал этот замечательный роман и могу только порекомендовать его всем. Если хотите понять вообще, что происходит в иммигрантской среде за границей, то все абсолютно образы, которые там представлены, они очень живые и правдоподобные. То есть я сам как человек, который довольно давно живет в иммиграции, могу подтверд... прям расписаться под каждым из них и сказать, что я верю, что такой человек вообще ну, как бы существовал или может существовать. То есть для Книги... Германии
2: это тоже актуально?
3: Абсолютно. То есть вот эти все образы, они действительно очень неожиданно. и очень правдоподобные.
1: Большое спасибо, я очень признателен. Я тоже думаю, что мне удалось создать максимально правдоподобные изображения. При этом, конечно же, мой главный персонаж это не я, вы все затихли, вы меня слышите? Да, да мы вас прекрасно а, да, слышим, мы просто а, внимательно вас слушаем. Да, большое спасибо. А, то есть, глав, мой главный персонаж это не я, в чем вообще состоит мастерство писателя. Ты должен заставить всех поверить, что это ты. Чтобы люди буквально там полезли на сцену и начали тебе кричать, эй, черный, убери руки от женщины. Но на самом-то деле я не Атела, хотя я играю роль Атела, того самого черного, который душит без демона. И мой персонаж он настолько правдоподобный, ну все все прям буквально поверили, что это я. Хотя, разумеется, я наделил щедро, наделил его своими личными чертами, чтобы создать правдоподобную сущность деталями какими-то моей жизни. Но в то же время это не я. Я думаю, эмиграция, она везде одинакова. Но если мы говорим об эмиграции там, об обычной, не об эмиграции там, жены Ушковы или кто-то в Лондон приезжает периодически, люди проходят через определенный турбулентный период. Ну и плюс мне нравится в этой книге то, что она в то же время и очень литературная. в ее истоках есть другие книги. Это и наш человек в Гаване, Грина, если вы читали. Это роман, в ходе которого безобидного англичанина, продавца прилисосов, его принимают за агента секретных служб. Если вы помните, в «Таундауне» мой главный герой вступает по недоразумению в клуб сторонников независимости Квебека. Вещь, кстати, для Квебека совершенно нормальная. Сейчас в мире царит такая паранойя русофобская, и секретные службы обращают на это внимание. Ага, русские, сепаратисты, независимость. Ну и все начинает выходить из-под контроля. Потом это и «Путешествия на край ночи», э, «Ваяш облудили» и «История бегства человека от сумасшедшего мира». И даже «Одиссея Гомера». Э, ну, я думаю, что русскому читателю будет намного интереснее то, что в, э, в истоках этой книги есть и «Это я, Эдичка». Э, даже одним из вариантов названия там давно было «Это я, Вовочка». Но, слава богу, остановились не на нем. Выбрали таун-даун. И можно ли считать моего персонажа таким эдичкой 21 века? Конечно. Это одинокий, тонко чувствующий человек, который оказался... Который, я бы даже сказал, всю жизнь был в одиночестве, но в какой-то момент обстоятельства это одиночество полностью раскрыли. Просто разная реакция персонажей. персонаж Лимонова бросил как вызов, как вызов ненависть. Мой персонаж начал смеяться. Он смеется, как смеялись герои «Раблей» или «Гашика» смеется, потому что ему ничего больше не осталось. Я рад, что вы тоже посмеялись. Рад, что вам понравилось.
2: И вот вы не зря упомянули Лимонова, потому что как раз мы планировали следующим вопросом как раз спросить насчет него. Все-таки каково ваше мнение о нем? Вы уже да, кратко оговорились, но в целом, может, может быть, Клименд я... формулирует этот вопрос. Потому что все-таки для обывателей, к сожалению, лимонов ассоциируется, известно с чем с неграм. Но это ведь действительно великий русский писатель, и может быть понятно, что вы наверняка скажете, что убеждаете обывателя в чем-то это бисер перед свиньями метать. Но может быть, все-таки у вас есть какие-то аргументы, как заставить массового читателя заинтересоваться лимоновым, чтобы он уже. Да, конечно, оборудовал? конечно, с огромным удовольствием.
1: Да, я вкратце упомянул, но я говорил уже, что литература ⁇ это мой резон детер. Она меня интересует, я могу говорить и о лимоне в том числе долго. Да, я, был, вот я например, по молодости был очень горячий споре, и сейчас я не старый, но все-таки я уже зрелый человек, взрослый. И по молодости вы потратил кучу времени, убеждая кого-то в чем-то. Сейчас в этом не вижу необходимости, поэтому то, что я скажу, это просто мое мнение о Лимонове, а не аргументы. Я не пытаюсь никого ни в чем убедить. Очевидно, что Лимонов ⁇ один из крупнейших русских писателей конца XX века. И он наряду с Голковским, при всей их не схожести, совершенно разные писатели, он один из отцов того, что я называю русским рессорджиментом. Это возрождение, ренессанс. Если Голковский способствовал возрождению мысли из рабства, там русские еще не выбрались, но хотя бы понимают, что в нем находится, то Лимонов способствовал возрождению языка. Это его главнейшая заслуга перед нами и перед литературой. А я написал о Лимонове Сце, оно лежит в открытом доступе, в живом журнале. Можете познакомиться с этим текстом после смерти, окончательной смерти русской литературы, которая наступила в 40-х годах XX -го века, она наступила. Пугаков, Зоченко, Серебряный век, кто остался в Советском Союзе. Это все русская литература, это все инерция русской культуры. Даже Шовухов, Я знаю, что многие будут против, что тот же Голковский очень отрицательно к Шоухову относится, низко его оценивает. Но я считаю, что он тоже большой писатель, а русский писатель. После них наступило молчание. Был Набоков, были эмигранты второй волны. Это такой тлеющий мох, знаете, там что-то тлеет, но глубоко и далеко. В остальном был марсианский пейзаж, все было черное, холодное. Вдруг бац, вспышка, пожар. И Что это такое? Это я, Элечко. Здравствуйте, Эдуард Вениаминович. Почему это стало возможным? Мы получили Лимонова благодаря американцам. Я с горечью и с недоумением наблюдаю эти антиамериканские настроения в русской среде. Мы американцы многим обязаны, пусть даже они и не хотели ничего для нас сделать. Американская литература XX века, она величайшая в мире. Я снова не соглашаюсь с тем же Голковским, который невысоко ее оценивает. Я полностью согласен с вами. Я, я, да, я спасибо Великая держава XX века подарила миру великую литературу XX века. Я говорю про США. причем справились они благодаря тому, что учились, о чем прямо все заявляли, от Фолкнера до Хемегуэя, от Сараяна до Буковски, у русских XIX века. Потому что в XIX веке величайшая держава мира, Россия, подарила миру величайшую литературу XIX века. Американцы ее заимствовали, осмыслили, родили новую. А уже в конце 20 века Лимонов заимствовал американскую литературу, творческие смысле, произвел на свет новую русскую, в основе которой лежит живой русский язык. И в этом заслуга Лимонова. И это очевидно, да, кому было идти учиться. Я в этом смысле тоже совершенно американский писатель. Я учился у Мейлера, Миллера, Хеллера, Сараяна, Фиттжеральда ну, вот теперь мы должны с самым я думаю, аудитория может быть уже уснула. Сейчас нужно проснуться, мы говорим, будем говорить про негров и члены.
0: А позвольте, пожалуйста, я сейчас проверу немножко да, хотел конечно, пару комментариев. Ну, во-первых, человек с именем Юзер в чате пишет Лорченков замечательный русский писатель, и что еще более ценно, лучший в истории русской литературы публицист и литературный критик, оберегающий русские умы от мусора и ловушек. И следом он пишет ура, Лорченко! Вы читаете его книги, подписывайтесь на его Telegram, выражайте признательность донатами.
1: Большое спасибо. Мне очень жаль, что вот моя жена этого все сейчас не слышала. Я думаю, что мне нужно пора умирать. Я, категори... я не согласен с мнением обо мне как о лучшем публицисте и лучшем критике. Как публицист и критик я подражатель. Я использую статистические приемы того же Колковского в публицистике, не в литературе. Ну, в любом случае, большое спасибо. Ну, скажем, я один из хороших литературных, из хороших публицистов. А что касается критики, нет, я не критик. А для того, чтобы заниматься критикой, нужно писать регулярно там... Регулярно писать тексты о книгах, о которых, которые тексты бы основывались на системе взглядов. У меня система взглядов э, читателя, и я отзываюсь книга как, эм, как читатель. Ну, это в любом случае не важно. Надо... Давайте вернемся к Лимонову. А, ну и еще моментик, uh, нам да, прислали, да, прислали
0: 100 рублей Историк-алкоголик, спасибо uh -huh. большое за 100 рублей он Большое написал, спасибо Он написал комментарий Добрый <свят> день, вы часто не очень лестно отзываетесь О писателе Алексея Иванове, который географ Глобус пропил да, Расскажите да. подробнее, что с ним не так Почему вам не нравится его произведение Ну, если не сложно да,
1: если... да, конечно, я сейчас тогда скажу про Иванова да. <свят> Хорошо. Я не знаю, как нужно поступать чтобы я... что, что у нас приоритет ну, конечно, что приоритет для нас — Лимонов. Ну, вот Лимонов, да. Аргумент этот пошвы пошлый, скучный про афроамериканцев, с которыми у Лимонова, персонажа Лимонова был секс. И вообще меня удивляет, что в 21 веке это кого-то интересует. Мне кажется, если человека эта тема в творчестве Лимонова беспокоит, то понятно, что этот человек — примитивный фрейдист. Я, как на бок, афридизм примитивный, терпеть не могу. Но э, трактовать убеждение человека о заявлении да, нужно в рамках убеждений. Мы помним, по Библии там, нужно судить по вере. его. И с точки зрения примитивного фрейдизма, человек, которому не дает покоя черный член в книге Лимонова, его просто не дает покоя черный член. Ну, Говоря на языке такого человека, что можно сказать, там, бродяга, не щемись, бери больше, глотай глубже. Как-то так. Понятно, что человеку наплевать на литературу, Красиво. но, но, но нужно, идти по поводу, и нужно идти на поводу своих желаний, потому что иначе будет инфаркт. Правильно. Плюс на Кузьмили французы, они же, они же впервые опубликовали этот роман на французском, первый перевод был на французском, они его назвали «Русский поэт предпочитает больших негров». Это очень по-французски, потому что они вроде бы и помогли, но, но в то же время а, меточку поставили, да? Я не думаю, что созва, просто французы любят все экзотическое. Я, недавно в, в Монреале было выступление писателя Куркова. Это писатель, который живет на территории современной Украины, который, ну, украинский писатель, пишет на русском языке. Он полиглот, хороший человек, писатель, популярный очень в Европе заслуженный, популярный. Он был в Мадриале, он сказал с чувством некоторой досады, как что французы любят экзотику, диковинку, изюминку, ищут все время. Я полностью согласен. У меня три книги о Молдавии, которые вышли на французском. Они тоже некоторое время пользовались во Франции определенным спросом. Наверное, по этой же причине. Это экзотика. И очень важное примечание, мне кажется, по поводу всей этой темы, чтобы ее закрыть и раз и навсегда. Многие молодые люди, они наслушают Этой болтовни про там, члены, они становятся жертвами софизма про селедку и рыбу. Все помнят, да? Что вся селедка рыба значит, вся рыба-селедка. Мы знаем, что это не так. Им кажется, и они, молодые люди, идут от противного. И от противного им кажется, что богемная жизнь это алкоголизм, там, порядочные, половые связи, прочее, прочее. Сделает их писатель а, К сожалению, нет. Я говорю с сожалением, так как силу, там силу слабоволия, порочности своего характера, я скорее склонен к такого рода жизни. Если бы она хоть в чем то способствовала писательству, которое я люблю еще больше, я бы завтра переселился под забор. Но, увы, это не так. А молодежь сдевается и с пути происходит недоразумение. Я недавно курьезный совершенно случай наблюдал. В Москве есть молодой человек — которого из издательское дело устроил кто-то из родни, издатель Илья Анис. Ну, он самопровозглашенный Денишевский, и он взял псевдоним себе. А, как я понимаю, Денишевский. Он мне в чем-то даже симпатичен, такой, знаете, мечковый демон цвета Лемон. Он носит буа из меха искусственного, мехчебуражки его называют. Подтяжки, поперовские, такой настоящий денди из Жмерень 112 года. Почему он своей фамилией Анискин стесняется? по-моему, по нормальная фамилия русская. У жены Джигурды, кажется, легендарного, такая же фамилия. Черт его знает. Это неважно. Хочет быть Данишевским, путь будет. И вот кто-то из посетителей «Литературного вечера», где этот человек выступал, он передал забавную сцену. Вот этот Анискин берет микрофон и говорит, а вот культтрейгер Дмитрий Кузьмин про меня, мол, говорит, что я, я цитирую там «Сосу лучше, чем пишу», а, а я и правда сосу, «Сосу здорово». И вот еще редактор журнала какого-то отправил письмо и написал «От Сосу за публикацию». И бац, в следующем номере его, мол, Анискина опубликовали. Да, то есть человеку, во-первых, не хватает мозгов про все это промолчать, он еще об этом болчает, болтает. А во-вторых, я просто всем сейчас людям, всем людям планеты, которые говорят по русскому языке, там, Анискин, Данишевским, хочу сказать: ребята, не торопитесь, там, выньте то, что у вас сейчас во рту, это вас писателями не сделать. И поэтами не сделать. Писатель это результат эволюции. Вы должны родиться с определенными задатками, а во-вторых, должны случиться мутация, в результате которой вас щелкнет. И вы станете писателем. И если бы вот... От акта орального секса у вас этот щелчок происходил, то писателей было бы в мире 7 миллиардов человек, потому что мы знаем, что людям свойственно заниматься сексом, в том числе и оральным. Это совершенно нормально, то стесняться нечего, но причем здесь литература, я, я ей богу не понимаю. Лимонов, выдающийся писатель, я буду говорить о нем, как когда вы будете меня спрашивать про 10 книг, которые я рекомен... буду рекомендовать если вас это заинтересует. И я буду говорить о его книге, причем не, не из последних, и не о «Это я, Эдичке», а о книге, которую я считаю шедевром. Это «Смерть современных героев». И стараюсь объяснить, почему она важна и очень хороша.
0: Я предлагаю вернуться к вопросу об Алексее Иванове. Да,
1: это конечно. Я с огромным удовольствием. Алексей Иванов не владеет русским языком. Это не так заметно, когда Алексей Иванов пишет э, вот эти исторические, псевдоисторические рассказы, э, романы, повести, тексты, э, и когда он пишет их в этом слегка выдуманным языком, да, там краевеческим, э, там засупонивалась звонька, речка пахлюнькова», там как закатцу, это все нормально, это хорошо. Когда он начинает писать на русском языке, мы видим ужаса... ужасающий низкий уровень этого языка Я попробовал прочитать его книгу Я уже забыл как она называется Про, про 90-е годы Про 90-е годы в Екатеринбурге кажется или как-то Ну где-то там в Сибири или рядом с ней про, про братков еще что-то И это было Книга ставила впечатление абсолютной беспомощности автора, абсолютной беспомощности языка. Его персонажи говорят так, как не говорят люди в живой жизни. Есть две ошибки, ну, если сейчас какие-то профессиональные секреты, но ну, это не секрет, че... профессиональные детали могу раскрыть. Люди, когда пытаются воссоздать устную речь, у них две ошибки первое они обращают и чрезмерно чтобы сделать типа а ну чё там бля здорово на, а тама а. люди так не разговаривают в жизни а вторая ошибка это когда они пытаются написать пытаются воссоздать речь живых людей 20 21 века которые складно излагают какие-то философские мнения и все что-то. Ну вот э, пошел Иванов Алексей по первому пути, роман совершенно получился картонный, не настоящий. Я ничего плохого в том не вижу, чтобы он писал свои фэнтези, и прекрасно, и здорово. Но в, в российском литературном процессе, к сожалению, люди постоянно занимают не свое место. Это проблема. Не то, что они есть. Но здоровье путь. Там, тот же Изифович это прекрасно. Так, таких книг, какие он написал про, про барона Унгерна, их должно быть много. Это нормальная, интересная литература для школьников 9-го класса, 10-го. Помните, был такой Кир Булачёв, писатель прекрасный, замечательный детский. Он Помню, еще под другим еще псевдонимом. Я, за, я, забыл. Да, да. я забыл его настоящую фамилию. Ну вот он под этой фамилией опубликовал роман, который назывался 1180. Или как-то, ну, вот там, там была историческая дата. И он э, написал, что происходило в Киевской Руси, в средние века, в Норвегии, во Франции, в Англии в это время. И это здорово, интересно, увлекательно Это изложение, там, исторических фактов написано хорошим, нормальным русским языком. Э, разумеется, ничего экстраординарного, выдающегося этой книги нет, но так должно быть. Uh, таких книг должно быть очень много, и их нужно давать читать школьникам. Ну хорошо, не в девятом классе, я забыл, в девятый класс совсем уже взрослый. В седьмом-шестом. Вот книги Юзифовича — это для седьмого-шестого класса. Можно и книги Иванова тоже, там про вот э, Супоньку, Речку, Заскердюнился, Забранюнилса. За Mm -hmm. Тоже как, как, на уроках краеведения. Да. Это замечательно, это прекрасно. И в нормальной стране, с нормальным процессом. А, тот же Иванов он был, был уважаемым а, писателем там, края, да? он был, был местным классиком а, и со всеми вытекающими отсюда то есть, со своим местом. Местном университете прилично оплачивано. Были бы выставки, был бы краевеческий фестиваль там, по его книгам. Но, к сожалению, в России всего этого нет. И почему-то и нам его выдают за, за настоящего писателя. Нет, ребята, это не так.
2: А... И вот, Владимир, Нет. вы как раз и подвели к одному еще следующему вопросу. Тогда, во-первых, почему нам его за него выдают, когда все-таки, ну какие-никакие интересные писатели есть? Например, Шаргунов мне интересен не, не только как политик, но и как писатель. Ну, тут уже, правда, субъективщина, но тем не менее. Вообще, mm -hmm. как вы считаете, почему у нас э, гонорар 15 тысяч рублей за книгу – это норма? И как дела обстоят на Западе? То есть, если бы вы издавались в Канаде с канадским издательством, допустим, вы бы писали на английском, как дела обстояли бы там? Можете рассказать немного? Потому что вы много об этом пишете в Теледе. Вот расскажите, пожалуйста.
1: Ну, я там начну с Шаргунов. Шаргунов это, я понимаю, вам может быть, может быть интересен, но это, на мой взгляд, тоже очень посредственный писатель. Вообще не писатель. То есть это человек, который э, конъюнктурщик, да. То есть э, у меня я тоже писал про него небольшое эссе. Я даже Сергея видел. Он, кстати, замечательный человек, хороший человек, он, э, наверное, да. Я сейчас пытаюсь убедить самого себя, как добрый христианин, но. Он всегда писал что-то, что должно быть там, модно, на потребу дня. Он начинал там, с какого-то постмодернизма, когда еще казалось, что этот постмодернизм сработает. Потом пошли вот эти псевдополитические романы, наполненные с с языком советского реализма. Писатель — это ведь язык. А, никакого языка у Шоргунова нет там, Горько, ребята, крикнул Сенька Застучал по груди в кожаной куртке там Еще что-то а, Проблема этих людей в том, что они не знают языка И, соответственно, употребляют слова не в их значении Это большая проблема Это ну, просто профнепригодность Ну и, соответственно, почему Шаргунова там, продвигает Ну, господи ну, сейчас я опять буду говорить о тех плохо, а хотя я не хочу этого, ну, потому что человек выходит из семьи, там, из хорошей семьи, потом сделал карьеру неплохую, и политическую карьеру, и в том числе благодаря другим семьям, Владимир, э, с которыми хорошо породнился, я не хочу, да, да.
2: Просто мой вопрос был немного про другое, мой вопрос был все-таки больше про экономику книгоиздательства в России, то есть почему у нас писательство это исключительно хобби, потому что кроме Донцовой и там, не знаю, Акунина, еще не, может быть десятка писателей, остальные живут в проголодь, то есть, во-первых, почему в принципе считается возможным, платить гонорар 15 тысяч за книгу, над которой человек работал год, и которая все-таки худо-бедно, но издается. Почему тогда ее вообще издают?
0: Да и ну, так вопрос, ли дела
2: обстоят да. на Западе? Да, да, Запад — это такое очень условное понятие. В Канаде. Запада
1: не существует. Есть в Канаде, есть в Квебеке. Квебек отличается очень сильно. В Квебеке есть огромная поддержка литературы на французском языке, которая пишется. И даже просто местным писателям. Вот я, например, пишу на русском языке. Несколько раз местный совет по искусству он платил за мою поездку во Францию. Хотя это казалось бы, Причем здесь я и при чем здесь квебекская литература. Но они считают так. Если ты живешь в Квебеке и пишешь книги, и ты едешь там куда-то, то ты скажешь, ну вот, ребята, да, из Кубека, я вот здесь живу, это замечательное место, которое принимает людей, и в, в конечном счете это действует на пользу Кубеку. Какие-то экономические моменты вас интересуют? Я, наверное, думаю, что их нужно давать людям, которые издают книги, но проблема в том, что в России книгоиздание — это не экономика. И поэтому я вынужден, я просто, просто обязан вернуться к Сергею Шаргунову. Хоть не хочу этого делать, потому что я ему еще пригожусь. И он мне понадобится, потому что Сергей я буду заниматься поисками там, последней жены Сергея Шаргунова. Но об этом позже. А сначала там, его там, первая отсутка, по-моему, она выходит из какой-то семьи там, чекистов блатных которая много, часто ездила за рубеж. Вторая его супруга, Козлова она дочь политика какого-то, он был казначеем, партии Справедливой России, что-то в этом роде, там он в Думе даже. Там третья супруга, Сергея, это дочь... Выходка, выходка. Я придумал новый феминитив. Она выходка из семьи. Ты Толстой, советник президента России по культуре. И Шаргунов член Совета Президента России по культуре. А, казалось бы, причем чем здесь там, личные родственные связи? А почему я говорю про, про последнюю жену? Потому что все знают, это целый анекдот, потому что ситуация настолько трагическая, что нужно посмеяться про жену молдаванку. Все знают?
0: Я не знаю, честно. Mm -hmm.
1: Нет. Да, ну, когда беседуют, это советский очень анекдот, беседуют э, евреи с э, уважаемым человеком. У меня и друзья и евреи. Хочу сразу отметить. Со своей мамой, она говорит, сынок, первая жена, да, она должна быть у тебя из наших, должна быть еврейкой. Он говорит, а почему? Ну, потому что будут связи, все дела. Он говорит, да, здорово, ну а вторая, а вторая обязательно у тебя будет русская, почему? Ну, они красивые, они умеют любить, будет, будет безумный роман. Ну что ж, прекрасно, а дальше... Он говорит, ну а последняя у тебя будет молдаванка. Он говорит, мама, а почему молдаванка? А она ему говорит, послушай, если бы ты знал, как они хоронят. <смех> и, 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 и я думаю, что рано или поздно, я желаю Сергею, Дов... человек с его генетикой, с его условиями жизни будет как минимум как Михалков старший да, до 250 лет, но рано или поздно все равно, к сожалению, придется задумываться над этим вопросом. И тогда пригожусь я, я из Молдавии, у меня есть много... еще остались связи, все будет хорошо, обеспечим и жену, и проводы. Возвращаясь к печальной картине издания в России, это не экономика, потому что люди не думают о том, как заработать. Заработать-то можно, на том же Голковском можно было заработать. Ну хорошо, даже если вы не считаете его там, хорошим писателем, он вам не нравится. Но вы видите, что есть, скажем, аудитория. 7-10 тысяч человек, которые купят его книгу. Возьми, издай эту книгу, возьми себе 50% и ты заработаешь. Ну нет, потому что прибыль людей не интересует. А почему людей прибыль не интересует? Ну посмотрите, в России есть монополит, просто монополист, Там Эксмо. Но это же монополия. В 2020 году а в стране первого мира вроде бы есть издательская монополия. Это очень странно. Они абсолютно никому не подотчетны. Вы никогда не узнаете, сколько ваших книг продалось я уж не говорю про электронные. все очень странно, все очень непонятно. Там у меня вышли книги много лет назад. Все там будем. Ну, мой самый известный, ну опять же, не в России, а рубежом роман, переведенный на много языков. Давно его не переиздавали, все. Но он в продаже, в продаже, чего там, кто там получает. Вы, вы ни у кого ничего. Не добьетесь, никаких ответов. Ну и плюс, э, специально э, происходит низведение роли, роли а... культуры, а книга издания оно один из инструментов, э, который поддерживает эту культуру на плаву. Э, кто это делает? Ну, я не думаю, что это делают какие-то таинственные инопланетяне, масоны. Все это чушь собачья. Я говорил много раз. Повторите, нет никакого заговора кошек против мышей. Кошки ловят мышей. Вот и все. Есть люди, которым это невыгодно, которые это совершенно не скрывают. Но о чем говорите? Сеславинский, или Сеславинский, как он называется, этот мужчина, его фамилия, он начальник культуры в России? Агентство по печати или книга издания. Он занимается. Плохо. Ну, вот да, вот Сеславинский агентство по печати, или, в общем, книга издания это их домен в Домен, в Министерстве культуры. И вот Федеральное агентство по печати, кажется, недавно его его ведомство они выдали премию литературную за роман, не не за роман, а за книгу госпожи Симоньян. Просто, а, просто. я думаю, она человек, все хорошие люди, но это графомания, это ужасный, ужасный русский язык, который вообще просто не русский язык, это уровень владения. Uh, B1, да, или нет, А2. Вы знаете, о чем я говорю? Uh, yeah. Уровень, yeah. Uh, yeah. Мы, мы все иммигранты, yeah. то есть uh, владение языком в незнакомой ну, стране, куда вы прибиваете, вам ее оценивают. а 1 а 2 B1, B2, C1, C2. Uh, ну, Симоньян, это русский язык А2, то есть она может спросить, где купить хлеб и как сходить uh, там, в баню, но написать связанный текст она не может, она не в состоянии и она в этом не виновата, так получилось Но они дали ей премию За лучшее произведение там, этого года Его спрашивают А вот что вы читали недавно? И этот человек говорит, министр культуры Он говорит, а вот я читал Симоньян Сочный, вкусный вот я, я бы я бы наказывал. Возможно, он читал Зас... не ее
0: книжку, а ее твиттер Где она пишет про бобров.
1: А, про бобров, да, я живу в Бобруйске, я очень люблю бобров, это симпатичное, милое животное, и я очень огорчен тем, что и есть едят. еще люди, которые едят бобров, которые есть еще люди, которые разделяют ксенофобские, шовинистические взгляды, люди, которые а, считают, что там можно дискриминировать женщин, геев, и едят бобров отвратительно.
0: Я думал, что ты говорил сейчас про дискриминацию бобров, честно говоря. Сначала.
1: В том числе дискриминацию бобров, потому что бобров на самом-то деле не нужно хранить хрупкое экологическое равновесие планеты а... возвращаясь к фапу буквально пару слов человек главный главный отвечающий за а, книга издания в россии он говорит что ему нравится а, книга «Симоньян» ну то есть это просто просто человеку надо подать в отставку сразу же просто он не он не должен занимать то место, которое он занимает. Но в России много таких, и они занимают какие-то места. Там Много людей в издательствах. Опять же, из-за чего? Там, ну, я говорил уже, небольшие зарплаты. Маленькие зарплаты, и людям неинтересно, которые там разбираются в вопросе идти работать в издательство. Сидит, там человек получает свои 20 тысяч рублей, он хочет просто издать книжку свою, свою книжку. И, разумеется, ему наплевать, он ненавидит ненавидит всех этих писателей, они создают ему проблемы, он... они просто пришли, зачем пришли. Может быть, помните, недавно была книжная выставка в Москве, и там принимал участие издательство самого Голковского или, или людей, которые издали его книгу, я точно не помню. Ну, издали, издали. Замечательно. Ты организуешь выставку. Твоя задача сделать так, чтобы люди не толпились, чтобы туалеты были чистые, чтобы сели стенды. Ты ответственный за логистику. А, а мы видим там объявление, написано: Никому не нужный писатель Голковский э, а, издал свою книгу. А, ну что ж, черт побери. Ну, ладно. Буквально такого содержания было сообщение на сайте выставки: а, Неважно, там ты любишь этого писателя, не любишь. Ты профессионал, ты должен быть выше этого. Uh, как я сказал, твоя задача организовать выставку, организовать проведение. Но это ведь скучно, правда? Скучно заниматься своим делом, скучно заниматься своей работой, скучно заниматься редактурой. Uh, тебе, тебе, тебе хочется, у тебя душа к чему-то там стремится, а тебя отвлекают от всего этого. Вот. Мне это, кажется, раз, тогда так...
4: Можно, если вмешаюсь? Я как раз в Эмиграф, ну, в Лондон, в Англии заметил, в, раб, в рабочей среде мне понравилось, что отсутствуют какие-то личные отношения, то есть вот там за пять лет я ни разу ни с кем не поругался, на меня ни разу никто не наругался. то есть как-то вот все рабочие вопросы как-то спокойно решались, когда в Москве за тот за год ты там можешь за день, господи, там люди будут тебе высказывать, какой ты дебил, какой ты дурак, тратит на это безумное какое-то количество времени, потом ну то есть вот мне, мне нравится в западной культуре вот это отсутствие какого-то да, отношений. это правда,
1: да, есть, есть такой момент, это, да, это особенность менталитета, это особенность русского национального характера. Русский великий народ, но у них есть и некоторые недостатки. Плюс учитывайте, что там, мы прошли через то летнее, ну хорошо, 70-летний период советский, который тоже наложил свой отпечаток. С русскими действительно тяжело общаться, русские действительно не умеют общаться. Я говорю это с сожалением, они друг друга ранят, они друг друга обижают на ровном месте. Ну, почитайте там, что пишут там друг про друга э, про свернин холмогоров. Я думаю, можно, по, по, можно предъявить какие-то претензии в теории, ну, в дискуссии, в политической дискуссии, в философской, э, к, к одному, к другому, они друг друга предъявлять, Но никто так не разговаривает друг с другом, как мы, русские, это постоянная битва на калки. Это постоянная битва на калке Вместо того, чтобы объединиться и что-то сделать Они там по очереди выступают, друг друга не любят А потом они все лежат под досками, на них пляшут татары Я очень люблю татары, и считаю, что это замечательный народ Но я говорю об истории, да, там на них пляшут враги И они хрипят, плюют кровью и умирают А почему? Ну, ну потому что но они все равно выше этого
0: вот у меня сразу ой, ой. есть вопросик. ну не совсем мой, он из донатов к нам прилетел. Что да, должно... Конечно. Значит так, Георгий прислал нам 250 рублей. Спасибо большое, Георгий. Что должно да, случиться, спасибо, чтобы Лорченко вернулся в Россию? Послушайте, многое может случиться
1: или ничего не должно случиться. Я к России отношусь с одной стороны прямо, с другой показательно. Я как житель Римской империи, которая никогда не была Который жил где-то в Гали, а потом бах, все осыпалось, и вот он уже живет в, 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 в Бургунском королевстве. А, а оттуда он двигает дальше, там куда-то, к, к англосаксам, назад. С одной стороны. С другой стороны, я говорю на языке империи. Во-первых. Во-вторых, эта империя для меня, она как. Иерусалим для евреев, вот евреи Я буду говорить дальше вот о, о евреях Потому что такая параллель Она более, более доходчивая будет Людей лишили их страны Людей лишили их храма Вот они жили там на протяжении тысячелетий Там Какой-то Александрийский еврей, он может допустим И в иудеи то никогда не был Но он все равно узнал, что это его место силы Что это его родина И что рано или поздно он туда вернется Рано или поздно Россия вернется ну и даст бог, мы туда все вернемся, ну не я, но дети, мы, там, дети детей, а, то, что я иммигрант, ничего страшного, русские это часть Европы, часть Запада, и все время мы путешествовали, все время мы жили там, жили здесь, это очень полезно на самом деле, я очень рекомендую, если у вас есть возможность ребенка отправить в Европу, там, самому даже поехать, но именно не как туристам, не как господин Кашин, а, то есть, А именно вот пожить, пожить по-настоящему, пожить по понять, как люди, как они думают, какой у них ход мыслей. Мы часто очень неправильно понимаем условный Запад, часто поэтому ошибаемся, и поэтому часто мы им проигрываем. Чтобы избежать этого, если вы настоящий, если вы настоящий русский нацист, как вот называет вас госпожа Симоньян, то вы должны в первую очередь научить своего ребенка английскому, французскому языкам, ну и там, итальянский, берегу. и, и итальянский, немецкий на здоровье и отправить его, чтобы он пожил, чтобы он понял. Я Россию э, очень люблю, я жил там в детстве некоторое время, потом приезжал. страна как страна, там э, нет ничего особенного, не похожего на Европу. Но ну, я не был э, там э, калмыки допустим, я понимаю, опять же, что она большая страна, но она очень похожа в этом смысле на Канаду, здесь вот вся европейская часть, в основном люди живут на границе Америка, остальное это все гигантские территории, на которых есть ресурсы, лес, нефть, их надо качать и как-то на этом зарабатывать. Поэтому, может быть, очень даже, что я и приеду в Россию. Но сейчас, конечно, э, до этого не было никакого смысла. Я был гражданином Молдавии, то есть у меня никаких... И я был русским, и я есть русский, а для, для Российской Федерации русский из СНГ — это такой неприятный, так как плесень. И вроде треш, треш, треш хворка, она проявляется. Э, мы совсем не бьен-веню в Российской Федерации. Закон о гражданстве нехороший. Не вот. Поэтому, нет, не было у меня никакого желания. Я считаю, что мне и любому другому человеку, который русский, ему просто должны прислать этот паспорт там, по почте, сказать: Здравствуй, дорогой друг. И он, скорее всего, этот человек не приедет в Россию. Ну и что? Он станет гражданином. Есть куча. Сколько живет граждан Израиля в Америке? Огромное количество, а сколько граждан Израиля в Канаде? Тоже. И они, кстати, полезны, это лобби, они подталкивают правительства своих стран на оказывать поддержку и всячески взаимодействовать с Израилем. Поэтому русская диаспора по всему, по всему миру, ну не знаю, наверное, миллионов, сколько там может быть, но с учетом СНГ, там чуть ли не все сто, эти люди должны быть, разумеется, части русского мира, их, разумеется, нужно поддерживать. Но Российская Федерация делает. Наш главный брак — там не марсиане, не, не украинцы, не какие-то там евреи или не даже Кавказ, а главный враг в Кремле. Это вот, на мой взгляд.
2: И а, тут Антон... я скажу, что Андр... не одобряем, потому что, в отличие а от шо? Владимира, мы либо постоянно находимся на территории Российской Федерации, либо, как, э, как Климент, в ней все-таки бываем, поэтому вынуждены считаться с УК РФ. Поэтому не одобряем.
1: Ну, как вам угодно, конечно. да. Да, насчет, конечно, насчет я хочу, не, чтобы мы поставили заслон русскому фашисту Насчет каждый нацик должен гореть в аду И, фаш и
0: у РФ, и не одобряем, Антош прислал нам -282, 282 рубля Вот, с комментарием, если бог есть, то зачем он создал коронавирус?
1: Вот, видите, очень хороший вопрос Я не знаю, но поскольку я исповедую христианство в альбигойском изводе, это неправильно, Максимально доступно будет. Эти люди верили, будучи христианами, что Бог, ну, я так упрощенно, очень злагаю, соз... Он не создавал этот материальный мир, что этот материальный мир это просто тень на стене пещеры. Это отголосок, конечно же, там платоновского учения. Тень на стене пещеры, что этот мир материальный он создавался, ну, скажем так, злом и от Бога в этом мире есть только душа. душа. Поэтому я не думаю, что коронавирус создавался Богом. Это если так, серьезно вас интересует. А если так в русле нашей дискуссии, наверное, потому что это был какой-то русский фашист, нацик, коронавирус дышать нормальным людям нас есть бобров. Кстати, вы знаете, я прошу прощения, пока не забываю. В Куйбеке тоже есть лакомство, называется э, бобро, бобриный хвост, бобровый хвост. Но правильно, я, я даже не произнесу его правильно, потому что дочь у меня дома, она слышит мое произношение ужасно. она ругает меня страшно. Ну, скажем так, кёй де э, э, Но это не хвост бобра, не думайте. Не думайте, что здесь рубят хвосты бобра и отправляют несчастных бабок в Москву, к Симоньян. Э, это выпечка. Выпечка. То есть э, о чем это говорит? О том, что франко-канадцы они э, э, прошли свой этап развития эволюции, потому что раньше же как жертвы приносили: сначала людей, потом животных, потом стали заменять их на фигурки какие-то, да, на свечи. Э, ну и франко-канадцы, наверное, сначала ели, хво... сначала ели хвосты бобров, наверное, потом стали выпекать. Э, так что Маргарите предстоит еще долгий, большой, длинный путь. Сначала бобры, потом фигурки символические бобров. Потом просто сама идея бобра.
4: Вот. А можно сказать, кстати, вот про Маргариту Симонян? Я, конечно, согласен. Я не читал. Пока не осуждаю поэтому. Но если с такой стороны посмотреть, все-таки она главный редактор довольно серьезного СМИ, хотя бы там на сегодняшний день. Да, доживет она тысячу лет. Вот. И разве... С той точки зрения, что руководитель какого-то крупного такого крупной компании пишет своей книжку, своих мемуаров, разве это не круто, А скажем, для истории хотя бы, чтобы мы можем понять, что за человек? Потому что разве это не интересно, Может быть, не со стороны литературы? Но это, наверное, интересно, а что за люди там работают в «Газпроме», что за люди управляли там, скажем, ну, скажем, как интересно читать какой-нибудь мемуар какого-нибудь Алексея Косыгина или какого-нибудь «Железного Шурика» времен Брежнева. Вот с этой точки зрения, как думаете? Mm -hmm. Правильно ну, дело, я... что, что она написала все-таки? Да, нет, конечно, потому что
1: такие книги, они пишутся... Ну, во-первых, мы можем стать руководителя крупного концерна, государственного медиаконцерна, который не владеет государственным языком, на уровне студента 4-5 курса. То, что требует умения написать связанный mm -hmm. текст. А, Во-вторых, насколько я понимаю, это... Это все не биография, это все не детали, это все не фактура. С этим-то ладно. Ну, писала бы там в январе, тысяча... okay, в январе 2005 года. Мы с Путиным зашли туда-то, сделали то-то. Да, на здоровье, так можно писать. Но, опять же, это требует умения писать. Всем кажется, что писать просто — это ерунда. А на самом деле писать просто намного сложнее. А это типично, как, как сказать, начну с того, что я люблю индус. Я уважаю, это великая культура, великий народ. Но вот когда индус приезжает в Канаду, и он начинает учить английский язык, он пытается, пытается, и я говорю, почему их привожу в качестве примера, потому что их очень много. Ну, это огромный народ, большой. И он пытается говорить цветисто, И вот сразу их вот, и преподаватели английского говорят, не надо, пожалуйста, не надо, ребята. Первый признак того, что вот вы иммигрант, то, что вы пытаетесь вернуть как можно больше фигур стиля, еще чего-то. Это очень плохо. Пишите, пожалуйста, просто. Поэтому я вообще не понимаю, зачем Симонян написала эту, этот текст. Ну, потому что эти люди, временщики, они понимают, что они не на своих местах. Им хочется хапнуть много и всего. Им хочется хапнуть. Им хочется выступить в ледовом шоу, написать книгу, снять фильм. Получить еще, еще денег, денег, денег. Еще жареного, вкусного, похучего мяса. Еще кусочек. Она уже будет лопаться, но она все равно не сможет не запихнуть в себя этот кучек. Я не знаю, меня слышно или нет. Словично слышно, слышно. Вот.
0: Прекрасно слышно.
1: И вот, вот я, есть даже стихотворение. Я перевел стихотворение. Сколько я понимаю, это автор, который тоже из Сочи, пишет стихотворение на таком же языке. «Месяц лежит задорно». Да утка летит над сочами, веют с прялками Лен на дону, Казаки на Кубани очами, Уродилась какава с овсом, А на нас ветви яблонь сгибает, Москва-батка своим сладким ртом Пиджин-рашин опять извергает. И припев. А, вы, вы, я надеюсь, вы хотите, вы готовы мне подпевать? Это просто вежливо. Давайте, вы хозяева, я гость. Все, гость в дом. Давайте попытаемся. Черный, черный рот, сколько ты нас мучить будешь, черный, черный рот. От тебя устали люди. Черный, черный рот. Русский ты язык не знаешь? Почему вы не попивайте? Черный, черный. Потому рот. что мы не знаем слов. Так, я думаю, надо на с
3: акцентом это делать. Болтаешь,
1: нет? черный, черный рот. Нет, без акцента. Симоньян же говорит без акцента. Она прекрасно владеет русским разговорным. И, и конец. Арапушка. Это значит э, друг денег нет на армянском. Почему я знаю эти слова? Потому что у меня и родственники армян я сейчас не шучу то есть я абсолютно открыт всем я всех очень люблю проблема симонян э, не существует да как бы она как ребенок как любое национальное меньшинство в любой стране э, она поз сделает позволит себе сделать то что ей позволит сделать центральная власть те же чеченцы в Советском Союзе. Ну, я не говорю там про ранний период, скажем, с 50-х по 80-е годы. Абсолютно нормальные люди. Я вот, э, э, ну, я не помню, я в Венгрии был маленьким, мой отец служил. Отец служил в полку, в, полку, в котором был начальником штаба, э, господи, Махады. И там еще были какие-то э, люди, чеченцы, там. Э, абсолютно нормальные люди, Обычные русские люди, неважно какое у них томатическое происхождение, в той же Российской империи люди все, каждый знал свое место. Почему? Почему эти люди сейчас, они выходят из-под контроля, почему они считают себя там, высшей расой, почему они считают основное население страны просто илотами, а себя спор -спор спортиатами? Потому что им сказали, сказали, ребята, валяйте. То же самое по поводу украинцев. Uh, я украинцев, я должен произносить это на, на мягкий манер. Я говорил перед началом передачи, пожалуйста, произносите правильно по-украински «украинницы». Uh, есть во французском языке «миньон». Uh, вы должны мягко произносить ми, ми. Uh, вот «Миньон» украинцы. Вот. И те же украинцы, uh, мы, uh, ну, почему-то в России многие на них говорят, что вот они там проклятые Выступили против братского народа. Да, выступили. А почему? А человек живет в стране. Я в этом абсолютно-абсолютно согласен с Голковским Дмитрием Евгеньевичем. Его спросили, а, а он ответил: А какие претензии к украинцам? Человек живет у себя в стране. Ему сказали: вот там, независимая Украина, с тысячелетней историей, учи, будь, вот он и живет. А кто, кто главный друг всех вот этих людей? Это Кремль. Это Кремль. А они разгуливают что та же Симоньян. Это же симпатичнейший человек. Она прекрасный человек. Я вижу прям ответственным секретарем какой-то ежедневной газеты в Сочи. Владимир,
2: прекрасно. Вот была бы на своем месте, да? Прошу прощения, но как-то у нас, мне кажется, уже затянулся блок про Симаньяниху. Все-таки не думаю, что эти люди. Просто чтобы никто не сказал, слова, что я да. Да.
1: Чтобы никто не сказал, что я не люблю,
2: что я нетерпим. Ну, я не терпим я, думаю, очень, я думаю, вы можете быть на этот счет спокойны. Хотя у вас Красиво, в это могут быть репрессии, мы понимаем, но тем не менее.
1: У нас в Канаде все очень толерантны, и я очень толерантен. Я всех очень но, люблю. Ну, общем... я с горечью
2: наблюдаю расшевинизм и я хотел проект... бы перейти к чему-то более приятному. Вы конечно, просто говорите давайте. «писать просто». И у меня да, сразу конечно. первая ассоциация «Бунин», потому что меня всегда поражала простота его текстов, его темные аллеи» — это предельно простой язык. Но... Да, конечно. И в то, в то же время Несмелов, например, который местами явно ему подражает, Юльский. И в целом мне вот интересно... Давайте, Лимонова. Да, да, да над да. Ваши любимые писатели-иммигранты, кроме Лимонова. Его, я думаю, мы обсудим отдельно. Ну, а, я,
1: я вообще не разделял бы писателей на иммигрантов и не иммигрантов, тем более, когда мы говорим о русских писателях. Ну Хорошо, вот, зарубеж... Тургенев Это да, зарубежной я... России. Да, да. Ну, вот Тургенев это иммигрант, <смех> иммигрант или нет? Это писатель зарубежной России или России? Но он большую часть жизни провел во Франции. В взрослой, сознательной жизни. Но, Но все равно это русский писатель. Я считаю, что каждый писатель — это изгнанник. И очень хорошо об этом написал великий французский поэт Франсуавий. Я снова перевёл. Есть масса блестящих переводов в стихотворении на русский язык. Но я перевел еще раз, потому что переводы классики нужно обновлять, на мой взгляд. Его балладу «От жажды умираю» И это случай каждого писателя. Писатель — человек, который умирает от жажды. Без писатель — это человек, который в эмиграции, когда он у себя дома, и у себя дома, когда он в эмиграции. А, люди, которые, а, ну, я понимаю, о чем вы, формально, да, мы будем их считать э, 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 эмигрантами, да? А, ну, вот, например, ну, Бунин, понятно, что ж тут непонятного-то, Газданов. Я очень люблю Газданова, который очень mm -hmm. напоминает мне ремарка. Uh, ну, турбины, да, есть само собой Я могу uh, пройтись по книгам Вот, например, есть Бажанов uh, Мне очень нравится Бажанов Это знаю, который слышу, секретарь вы... Сталина? Да, воспоминания бывшего секретаря Сталина Я очень люблю эту книгу и очень ее всем рекомендую Когда я прочитал сам первый раз Случайно, совершенно В 2000-м, -2000, по-моему, году Я был еще год, uh, Я был шокирован Я был шокирован потому что, ого, я сказал себе, ого, так, оказывается, можно. Потому что ну, речь в нем идет о раннем устройстве Советского Союза, о том, что там товарища Сталин, который боится вилку в руку взять, ему дали секретаря непонятно откуда, который там ему говорит, так, это делай, это не делай, вилку положь, сядь на место, тварь. А потом этот человек уже в напряженное время он говорит: Ребята, что у меня голова развалилась? Я поеду, там, отдохну в регионы э, приграничные, и потом берет ружье и уходит на охоту, переходит границу и по прогулочным шагам, И оказывается, во Франции, где пишет эту книгу. Она выходит на французском языке почему-то в 1930 году. А на русском она выходит только в 1999 году. Это все настолько фантастически, настолько смешно, настолько интересно, что я думаю, что каждому нужно прочитать э, человеку, который э, он свое представление об истории Советского Союза, ранее истории, он э, почерпнул из там, э, Ну, читайте не только, читайте Бажанова вспоминание бывшего секретаря Сталина. Даже на уровне стиля, хотя речь идет об обычной документалке, но она написана хорошим русским языком человека, который владеет, владеет этим русским языком. И читать одно удовольствие поэту. Что касается, ну, да, я прошу да. прощения. Что касается Лимонова, я уже говорил ну, вкратце, «Смерть современных героев». Дающийся роман. Чем он ценен? Это не такие, не документальные книги, которые надо писать в последнее время, и в то же время не первая «Не это я, Эдичка». Это художественная литература, чистый эксперимент, да, вот, то есть выдуманная история, написана от Я, и вот вам, пожалуйста, Лимонов писатель. Этот писатель великолепен, смерть современных героев, очень всем советую. Можете прочитать и «Палача», там, конечно, смешные корно-сцены, но смысл вот этой книги вовсе не в них, и ну, он сделал их так же, как Десат вел свою наивную порнографию, наивную по нынешним временам свои романы. А потом, ну, Тесси, конечно же, Тесси и Аверченко, все иммигрантские, ну, я их так называю, иммигрантские рассказы. Особенно у Тесси очень хороший есть рассказ, он как то жук называется. Я его вам рекомендую. Там про голодного русского мальчика, ну, как мальчик, там 17-18 но он же прошел гражданскую войну, прошел все эти фронта. Оказался во Франции чудом, голодный, холодный, пришел к своему гувернанту, к своему учителю французского, который жил у них в России, кормил его, ну, но его кормили за столом, ну, как русский умеет. Он был членом семьи. И вот приходит, потерявший этот мальчик, к нему, к месье Франсуа и говорит, ну господи, он пришел, ему даже просить стыдно, потому что, ну, гордый народ, а этот его выгоняет, выгоняет и говорит, зачем этого, голубчик, пришли, пошел вон. Это говорит очень хорошо, ну и мальчик этот стреляется на мосту, это очень хорошо показывает столкновение менталитетов, потому что и француз ничего плохого. Просто, ну, Толстой хорошо писал об этом. Помните, в «Войне и мире» Безухов он остался один в Москве оккупированный, и он встречается с Французом mm -hmm. на квартире, и они там обедают, пьют вино. Опять же, у Француза ничего личного к этому русскому. Лоху он завтра его пристрелит в концлагере. Про концлагеря-то Толстой тоже писал для русских офицеров, и как их по дороге обратно пристреливать. Просто никто почему-то читать не хочет, никто видеть не хочет. Вот, и... И Толстой очень четко хорошо замечает, ну человек и плюс культуры две очень. Он говорит, что вот француз это человек, которому больше всего интересен там, и в этом нет ни, ни, ни ну вот такой он, нет ни подлости какой-то, вот, вот, вот такой и все. И э, этот рассказ Жук, он, наверное, в каком-то смысле его можно как и рассматривать и как э, аллегорию, и вот этот мальчик это фигура аллегорической России, а этот, этот учитель, преподаватель это фигура Франции. Потом Троя, Лё... Троя, он же седов. Он считается французским писателем. Вы знаете его?
2: Нет, не слышал. А, даже. Ну хорошо, а что да, у него вот интересно? Ну, с
1: чего это, стоит это начать? У, это с Это лауреат Ганкуровской премии троя Анри троя Он же Седов, или ну, как-то вот сразили, а отец из Кавказа или осетин, или неважно, чь... русский человек, русской культуры, там неважно какого этнического происхождения, его маленьким привезли во Францию, Родители... родитель был а батеньким, он владел заводами, пароходами, ну и, конечно же, все это у него отобрали. А, ну а, Тарасов. То, что... а, а то, что... Да, Тарасов, вот, спасибо большое, вот видите, я не соврал. Лев
2: Асланович о Тарасов, и родился он в Москве еще
0: да. в 1911 ну, вот, году.
1: Ну его привезли маленьким, его привезли, наверное, вот так, как я своих привез э в Квебек. Глафира вот в школу пошла, тут, в Квебеке. Ну вот, да, это такое лирическое И он стал французским писателем. Он получил Ганкуровскую премию, он получил Ганкуровскую премию за роман Алеша. Это роман, который рассказывает о мальчике, который, ну, рассказывает, грубо говоря, о его историю. Это вот такой таун-даун Парижа. Ну, более детский, более слащавый, гораздо более политкорректный. А, Но ну, там есть очень много смешных моментов, там про то, как папа ждет, что французские партнеры отдадут ему его часть акций. Конечно же, никто Аслану Тарасов этих акций не вернул. Дезоле, как говорят французы, очень жаль. Как его одноклассники пинают, шпыняют в школе, они ему говорят, вы проклятые русские недоносцы, вы предали Францию, вышли из войны. Ну, любой человек знакомы с историей. Русской революции с историей Первой мировой войны, он понимает троллинг высшего уровня, потому что Франция способствовала, способствовала тому, что называется февральской революцией. Но виноват вот этот и плюс эти забавные детали. Французы очень хорошие люди, я очень люблю французов. А у меня, наверное, хромосомка французская есть. Но они немножечко, это отмечают даже Кэпбекла, они немножечко шовинисты по отношению к иностранцам. И а, Троя это очень хорошо описывает. А, но, тем не менее, он выкарбкал... Конечно, ему печать там поставили специфическую на лоб, так же как Лимонова. А, Троя пишет романы о России. Исторические романы это вот то, что вот... Ирбу Учев, вот то, что должно быть в школах, чего должно быть много. Но единственное, троя пользуется тем, что он пишет о России, это французы, их это интересует поскольку, поскольку поэтому он часто ошибается в датах, в цифрах, в титулах, там он, например, в 1834, Кайзе, Скифи, Александр VIII, а ну, вместо того, чтобы написать император, вместо Кайзе, ну все такое такая а разве... малина нет клюква развесистая клюква а, и он академик он член французской академии был царство небесное он умер. но тем не менее я считаю что он русский он писатель почему потому что он схитрил и он выжил а, эта задача русского человека за рубежом была после крушения России так же как задача там, любого, Византии, любого грека из Константинополя была выжить, выжить люб... Огонь. Mm -hmm. «Огонь культуры». Потом, вот Милославский Юрий. Я читал «Воспоминания об русском». Если вы знаете, это иммигрант третьей волны, как я понимаю. Тоже очень хорошо пишет, очень хороший русский язык. Но мне больше всего у него нравятся «Воспоминания об Родском. Если вы читали, их даже в газет, ну в газетных изданиях публиковали там. Федерации. Это, а,
2: это тот, что был корреспондентом
1: Радио смерти. Свободы,
3: я правильно понимаю?
1: А, возможно, я не знаю. Я знаю, что вот это писатель uh -huh. а, а, uh -huh. тоже он очень хорошо, но
3: очень это по смерти, да?
1: А, кажется, да. А, да, одну секунду. А, ну, вот, чтобы я не шумел, вам вы погуглите. По-моему, да. А, да, я очень запомнил. Да. Я запомнил больше всего воспоминания о Бродском, потому что они. Мне. Ну, еще раз меня утвердили в моем мнении о том, что русские не умеют общаться. О том, что им. Милославский кажется, тяжело очень обидел Бродского, хотя он Это не... за что? За то, что Бродский написал слишком хороший отзыв для CV Милославского. М можете себе представить. По-моему, такое только у нас возможно. Ну, среди нас, среди, среди русских. Э, то есть э, слишком много помог Бродский и Милославскому, потому что как-то он так написал этот отзыв там, в поэтической форме, блестящий, там гениально все-все-все, а потом кто-то сказал Милославскому, а вот вы знаете, э, это тро, ну через говорят французы, поэтому он вам скорее всего там и навредил. И все, и вот э, он тяжело, мрачно, мрачно, очень жаль. Ну такое у меня впечатление сложилось по, э, когда я читал эти воспоминания. Это очень-очень типичная русская история, то есть э, да, поможешь плохо, не поможешь плохо, поможешь слишком плохо. Ну, Владимир, я бы все-таки... Потому что надумываются, да. наши, наши люди надумывают. Да, нет, я, я По не... По крайней мере, скажем Даже так...
2: Это... Да, говорите.
1: Да, простите, это все, вообще, когда я говорю, да, я обобщаю. всегда нужно помнить, что любое обобщение, там очень большая погрешность. И когда просто. я говорю, там, все русские или все немцы, да, я даже не могу сказать все молдаване, а, потому что молдаван хоть их и мало, их все равно там 3 миллиона. Я не знаком, поэтому...
2: Ну, Но я говорю о каких-то общих... Я, как я, это, я это все понимаю, я просто хотел сказать немного про другое. Все-таки интернационалы в первую очередь создавали люди, скажем так, не вполне русские, Хоть многие из них и говорили на русском языке. И, тем не менее, сколько понимаю. этих интернационалов было? Номерных только 4 плюс 2,5. Ну, в общем, вы поняли. Поэтому, да, ну, я думаю, там, не, тол да, не там... только русские люди друг да, друга конечно, выписывают. Людям и...
1: люди, да, людям вообще ссорятся. Свой... Оно и к Ссорятся, но именно русские больше всего этому подвержены и менее всего осознают свой общий, к сожалению. Вот такие... Так, это мое личное мнение. Я, конечно, ошибаюсь. Потом, вот мы говорили про Милославского и Бродского. Белославский еще раз прекрасный писатель, а Бродский выдающийся поэт. Что у нас дальше? Кирсновская. Я ее тоже к эмигрантам записал. Вы знаете же Кирсновскую? Если нет, ничего нет, страшного. Не Ой, но ну это автор знаменитой, знаменитых воспоминаний о ГУАГе. Она вообще родом из Молдавии. Арабии. И она находилась на территории Бессарабии, когда туда зашли в 1940 году советские войска. А, нет, не в 40-м, да, в 40 -м. В общем, там все очень скакали с 18 -го года. Румыны меняли русских, советских. И наоборот, а сама она из Бессарабии. То есть э, этнически она там грек, греки, румыны, неважно. Ну, от... человек русской культуры. Ну, вот пришли советские, ее отправили далеко-далеко в Сибирь. И она написала книгу воспоминаний о своем, о своем о муке, потому что она мучена, как Шалама, которого я не люблю. Потому что Шалама был глупый троцкист, но он был мучен. И он свою муку принял. А... Ну, а она приняла а, вообще ни, ни за что, просто так. Просто потому, что она была русской, была образованной. А, и она же, нарисовала комиксы. Ну, она художница, хорошо рисовала. А она нарисовала. И там настоящие комиксы, все как э, про эти трупы смерзшиеся, про этот адский... Про, про то, как она шахтером стала. Можете себе представить? А, про то, как она там в, в бараках холерных
2: Керсновская. Все, я, 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 теперь, да. я теперь понял, я читал ее воспоминания, я не помню да. фамилии, да.
1: Я могу произносить фамилию неправильно. А, вот, а Керсновская, она пишет хуже, чем Шапорина, но это понятно ребенком совсем, ну там сколько там, 19 лет, может, ну очень молодой, в лагерь загнали, а Шапорина все-таки была взрослым человеком, более сформировавшимся. Да, она пишет похуже, чем Шапорина, но она пишет все равно очень хорошо, и там масса, масса деталей. Это про Грузию послевоенную, когда сталинскую, когда она вышла из лагеря, и оказалось, еще там после 20 лет должна денег, потому что... Ну, заключенные. Они скидывались фонд заключенных. Можете себе представить? Да. А, да. да. И она поехала отдыхать куда-то в Грузию. Ну, как отдыхать? То есть там спать у дороги, бродить. И а, массу она воспоминаний оставила о том, что такое Грузия там постсталинская. Это шокирующее, совершенно шокирующее воспоминание. А сразу хочу сказать, что я люблю грузин. И никого... Тоже грузинская хромосома есть. А, но там ну, люди... Она попала... В в другую страну она попала в какой-то рай. Да, с э, личным хозяйством, э, рай изобилия, рай... Там было все. Да, и она пишет про эти выступления против э, разоблачения Сталина, которые начались в Грузии, потому что... Ну и местные, как ей рассказывали э, при Сталине, они жили как э, у Христа за пазухой. Вот. А о чем еще интересно, ее брат Антон Херсновский. Он выдающийся русский выдающийся теоретик военного, хотя и очень молодой, Антон Кирсновский. Он, он оказался во Франции, пока его, его сестра лагерную пыль глотала. И он написал несколько интересных в 1944 году из-за туберкулеза. Антон Кирсновский. И он же написал прекрасную, публицистом был великолепный. Русские часто уходят в публицистику, потому что, ну, с изданием сами видите, что происходит. И, соответственно, уходили в публицистику. И он написал хорошую очень статью про испанскую гражданскую войну, что он не испытывает совершенно никакого сочувствия к, э, там, ни к одной из сторон испанской гражданской войны. И он приводит примеры эти про то, то как, как чудовищно с беженцами из Российской империи обращались там и испанцы, и французы, а, и он не испытывает абсолютно никаких иллюзий насчет Европы. Почему? Потому что он а, умный, во-первых, был человек, а во-вторых, он был а, русский человек. Опять же, я говорю, русский человек — это не какая-то хромосомка. Там, может он, как я уже говорил, он там, частично грек, частично румын. А, ну, как русский человек, который жил на окраине империи, он многое видел лучше, чем вы, да, потому что москвич, он более, он более подвержен, понятно. У него оптика чуть-чуть искривлена, она у него более такая мерзкая, его легче провести, легче обмануть. Вот, то есть, ну, грубо говоря, мы, мы жители Бессарабии, мы бессарабские монархисты и черносотенцы, мы нюхали портянку, видели жить больше, чем, чем вы в Москве. И э, это очень хорошо, я это прочитал как раз, когда, э, когда были споры по поводу там, испанской гражданской войны. Опять же, господа Просвирнин и там друг друга чего-то говорили, потом они чего то сказали о том, что черт побери, там белый, белый рыцарь Франко остановил полчища чертей. Там. Ну это все очень смешно, это... Нужно хорошо знать историю Европы, чтобы понимать, что там речь шла об очередном завоевании Каталонии, которая совсем не Испания, так же как Окситания, и Британия и Франция, а, о марокканцах, которых было несколько тысяч, десятков тысяч франка и которые первым делом зайдя в каталонскую деревню, всех женщин насиловали. Вот такой крестовый поход за белые ценности. Ну, опять же, почему насиловали? Ну, чтобы, Господи, подавить волю соперника, чтобы уничтожить. Точно так же войска колониальные французские, они в Италии также насиловали женщин. я считаю, что вот эта страничка преступлений испанской и французской военщины, мирных жителей Италии, Испании, она не раскрыта до сих пор, и ее нужно всячески освещать. Потому что это трагическая история. Вот. А книгу, которая привела меня к Херсновскому Антону, это... Я читал книгу о гражданской войне Хью, историк. Ну, такой английский историк, он специфический, там из какой-то семьи. У него отец, то ли отец, то ли отчим. Давайте религиозное а, про то, что будет скоро Атлантида, все умрут, а Новый свет мира, он высияет в Англии почему-то. <см�> Можете себе представить? Вот. Ну, Ихьон, конечно, да. ну, конечно сотрудник, имел отношение к органам, потому что он ездил в Испанию, когда то была закрыта, ему давали прям всему. И у него есть воспоминания двух англичан, которым дали в этом легионе Франк, сразу дали офицерские звания. А русские, я напоминаю, там полковники, генералы, которые приезжали, чудом добирались в Испании. Им говорили, ну хорошо, здравствуй, чёрт, становись в будешь рядовым. А, а два англичанина приехали, им сразу почему-то дали офицерские звания. А причем они были до этого какими-то там капралами в английском. И а, Хью пишет, вот мне товарищ, он дал а, почитать воспоминания свои, так, мемуары, которые не были нигде опубликованы. Ну это по-русски, по <laughs> это называется рапорт. Вот, и вот он читал... А, эти рапорты, написал историю гражданской войны. Довольно интересно. Но все таки я советую читать Кирсновского тоже. И тут так мы выходим плавно к другому русскому писателю, к второй волны, который будет вам интересен. Жена Кирсновского, она, к сожалению, покончила с Это была, была любовь такая же, как у Мадильяне. Мадильяне умер, его же супруга, она выбросилась из окна. И супруга Антона Кирсновского, к сожалению, выбросилась из окна. Когда... Он умер, Антон. А она сестра Тарусского, Евгения Тарусского. Если вы слышали о нем. Угу. А это это русский писатель это, это русский писатель. Это кажется да, ним Тарусский Евгений. Он раздовец ходил, ну, он воевал во время Гражданской войны. Он сражался повсюду и оказался в конце концов в Европе. Он покончил с собой, потому что их интернировать собирались, ну, выдавать, выдавать советским войскам. Вот, он покончил с собой, я читал несколько его очерков, там потом воспоминания он о ком-то оставлял небольшие. У него есть книга, но книгу я в сети, к сожалению, не нашел. И этот писатель, ну он не скажу, что он там выдающийся писатель, да, но опять же у нас, э, в чем сейчас проблема Все думают, что да, книга должна быть выдающейся. Нет, выдающаяся книга пишется там максимум 5-7 раз в жизни, а и то, если вы всю жизнь пишете при благоприятных условиях, как тот же Уэльпик. А так она вообще раз-два в жизни пишется. А корпус литературы составляют просто хорошие книги, написанные хорошим языком которых должно быть много. И вот под такие книги подпадает книга Тарусского. Я сужу на основании тех текстов, которые смог увидеть там где-то в сети. Тарусский Евгений. Или Тарусский.
3: Я скинул ссылку.
1: Тогда у
3: меня вопрос. Если вы про Тарусского сказали, он у Краснова служил, да? Да, да. А как писать Краснову да.
1: А, к Краснову я отношусь как к писателю, как ко всем военным, пытаются написать что-то. Ну, во-первых, это хорошо, это интересно. А, это а, документальные, ну, на самом деле, документальные, пусть и в форме художественные а, воспоминания. Это также важно, как архив колчика. Или там архив Будённого или там любого человека, причастного к истории России за определенный период, это все должно быть собрано в России, там в специальных музеях, это должно показываться. И, разумеется, это нужно читать. Не на уроке литературы, хорошо, на уроке на истории. Так же, как нужно прочитать какие-то места из воспоминаний из жукова. Понятно, что человек пристрастен, что он в чем-то привирает, ну и что это понятно, Господи. Человек существо субъективное. Ну, как как литературу, я не могу сказать, что это что-то выдающееся. Ну, знаете, это сапог. Вот есть такой сайт, Art of War. Ну, Итак, да. да, я не критикую. Есть такая книга, знаете, называется Кажется, мы были на этой войне. И написал Миронов: Некто. Я не знаю, кто это такой. Это воспоминания о лейтенанте о боях в Грозном во время Первой войны. Это Сапог. Он когда пишет о войне, то есть пошли туда, сделали то, было то. О том, что он видел, все замечательно. Ну а когда Сапог сбивается на размышления о службе Родине, о долге и чести, это сразу становится неинтересно. При хорошей редакции, пардон, при, при хорошем редакторе, книги, при хорошей редактуре, книга Миронова, она тоже достойно быть, во-первых, опубликованной, во-вторых, изученной, в-третьих, ее нужно читать в школах, там проходить а, на истории, на уроках истории. И вот та же самая книга Краснова. Книга Краснова, Хорошо. это примерно вот той же, из той же оперы. Но я вообще сказать хочу про иммигрантов второй волны. Да? иммигранты так называемой второй волны. Может быть, надо, чтобы... Или, а, может быть, нас слушают люди, которые... Первая волна — это... Революция, вторая волна это вот быть Второй мировой войны. Это в основном. И поэтому эти люди масс, э, в массе своей оказались э, Глафира Солнышко. Можно у него воды? Спасибо большое. Простите, я попросил дочери воды. Видите, рано надо было. Вот э, эти люди э, в основном оказались на той стороне, да, то есть тех, кто воевал против нас. Потому что я не разделяю точки зрения, что Вторая мировая война это война за освобождение русских от большевиков, чушь собачья. Нам приходилось выбирать из меньше, из Но эти люди, они тоже так получилось, что кто-то из них оказался на той стороне. Их, поэтому я бы. Тут я должен парадоксально, при всей моей нелюбви к советской власти, ну, я понимаю отношение к писателям этой вот второй волны. Те же французы подобную же волну они у... очень сильно унизили. Они их э, просто уничтожили в моральном смысле. Э, я говорю там о писателях вроде Селина, да, Уи Фердинанд Селин. Угу. А, причем французы, в отличие от русских, они не воевали. Во... Ну, то есть воевали, но на стороне Германии по факту. Но, но очень умная нация, они понимали, что все может обернуться по-разному, поэтому завели да, вторую корзину для и а без Деголя Францию бы рассматривали как сторону Гитлера со всеми последующими вытекающими и вот, ну и поэтому часть элиты культурная, она вот стала там за ту сторону а, воевать пером. И с ними, Но с ними обошлись нехорошо. С ними обошлись нехорошо, того же Селина травили, приписывали мы им то, чему не говорит. Он не был с обоздающимся писателем там, ну, сопротивления никакого... Ну, было, конечно, сопротивление, но это французская внутриполитическая борьба. Вот что такое легендарное сопротивление. И так получилось, что одна группа победила, а другая, в рядах которой более случая оказался Селин, она, она проиграла. И поэтому на нее с... все шишки. То же самое случилось, случается. Случилось, может быть, я думаю, что мы как-то изменим. Ну, вы измените с писателями русскими второй волны, а потому что если кого-то там угнали немцы, то ну, так получилось. Там, мою двоюродную бабушку там тоже... Ну, у меня, во-первых, все бабушки были угнаны. Ну, одну там угнали далеко, она была в Бельгии на момент э, победы, э, русской, русской победы. Когда мы русские победили Гитлера, э, бабушка была в Бельгии, и там какой-то бельгиец предлагал выйти за него. Но она не согласилась. Ну а если бы она согласилась осталась, разве была бы она предателем? Нет.
3: Ну нет, конечно. Вот теперь у меня тогда да. другой вопрос, да, относительно вот Франции, которая я тебя складывал в две корзины и оказалась по факту победительницей, да, по Второй мировой войне. То есть как таковой, софт power в, в виде там насаживаемой точки зрения, он очень важен, да. Да, конечно. И не, несмотря на все вот наши претензии госпожи Симоньян там, и Russia Today, вот не кажется ли вам, что именно там Раш может быть какие-то СМИ являются той самой софт power за границей, которые ну нужную нам, наверное, повестку все-таки.
1: А, послушайте, ну я не очень понимаю, какую повестку формирует АТ. Достаточно выучить несколько там владеть хотя бы одним иностранным, чтобы ну, побеседовать с людьми, которые живут в этой стране, узнать их мнение о, об этом канале и насколько этот канал влияет. Ну, Насколько я знаю французов, э, я, я не думаю, что РТ Франц каким-то образом там способствует или доносит точку зрения э, русского народа. Во-первых. Во-вторых, она никакую точку зрения не представляет. Конечно же, софт-пауэр есть, софт-пауэр должен быть, но по сей день... Главная моя претензия вот к этим людям, от культуры и от медиа, э, так называемых. По сей день Россия держится на запасах, э, на старых запасах, на старом топливе, вы знаете. Потому что тот же Толстой, который, бедолага, давно умер, но он продолжает исправно служить России, он делает больше, он как софт-пауэр работает больше в той же Франции. То же касается там, других писателей... Культура Вот что такое софт-пауэр Мы говорим о, ну, об аборте как средстве влияния Это смешно Потому что если вы хотите а, создать соседям Ну не соседям, да, другие Лебы Хотя мы живем в эпоху государств, которые распадают Вы в первую очередь должны обратить внимание на швы Которыми соединено, соединено это государство а вот что такое там Российская империя. Этот шов он пролегал по границе российско-украинской и русско-белорусской. По этим швам щелкнули. Да, то есть те огромные деньги, которые тратятся совершенно впустую на веселый троллинг, как им кажется, что это троллинг. На самом деле всем плевать. Всем плевать на Захарову, всем плевать на ее шапку, всем плевать на Бобров. Хотите действительно заставить людей за ну там организуйте большую русско-окситанскую выставку, а, помогите регионам Франции обрести себя, вернуться к своим истокам, так же, как французы помогают украинцам. Украинц. А, помогите людям из Европы а, вспомнить о, своих, о своем национальном самосознании, а, способствуйте развитию укреплению российской, бритонской и российско-окситанской связи. Что такое окситанский? Это большая южная щирая страна, настоящая житница с певучим языком, веселыми, красивыми женщинами, которую покорил, покорил проклятый северный сосед. Надеюсь, аналоги ясны?
2: Более да. чем. Более, Более чем. чем.
1: Пожалуйста, как только, как только начнутся делаться шаги в этом направлении, ага, мы скажем, ну понятно, там в Кремле появились русские, которые действительно чем-то озабочены. А пока вот. им они ничего, они создают видимость, видимость работы, видимость, эм, видимость э, влияния. Никакого этого влияния нет.
4: Ну, можно выступлю адвокатом, Арти? Да, конечно, конечно. Они, эм, они чуть ли не единственные из масс-медиа, из масс те, кто освещали вот эти, эм, как они называются, yellow west, желтые жилеты. Вот, и как бы, то есть я вот читал на всяких западных диссидент, диссидентских сайтах, что единственный, кто пишет и продолжает освещать, то есть там, как, эм, эм, как сказать, режим Макрона там бьет бедных французов, это были арти. Но бог с ним. Пасу, я ну это,
1: да, Я прошу прощения, но это не совсем так, потому что я читаю французскую прессу а, каждый день, и каждый день они пишут об этом. Они пишут а, об... я...
4: Я говорил, наверное, про англоязычную, да, действительно. Потому, а, что про, потому, раз, что,
1: да. То, потому что англоязычной прессе совершенно на это наплевать. И это принцип по любой прессы западной, которую я журналист по, по специальности диплом типа, получал по, по журналистике, э, там, для любой американской газеты местный чемпионат по бейсболу в сто раз важнее, чем желтый ну И ви...
4: то,
1: те, же, те же французы, им наплевать, наплевать. Там, вы там русские, там, 500 человек может завтра сгореть в Киеве. Или там, не дай бог, чуть-чуть хоть, или э, утонуть в Москве, или там может случиться атомный взрыв в Беларуси, это пойдет там в 10 строкой. Нет, конечно, людей волнуются местные новости. И вот
4: и все. А вот давайте, да, как раз, я думаю, что все сейчас посмеемся. А Павленский это агент России, это агент Power Кремля. Я так понял из ваших постов в, в Телеграме. Нет,
1: конечно, нет, конечно. Я все время с печалью замечаю, что все все время неправильно за мной записывают. Вот, вот даже Кашин, вот этот человек, который живет в Лондоне, он тоже за мной почему-то неправильно записывал. Он цитировал какое-то стихотворение, которое я перевел. И он сказал, что вот есть такой чувак у который написал это стихотворение. Хотя, ну... Там на русском языке было написано, что автор этого стихотворения — это выдающийся поэт э, там, калмыцкий Г.У. Сосейнов. И там была справка о том, когда он родился, когда он умер. А зачем мне было приписывать это стихотворение, полное ксенофобии? Я не знаю. А, Я никогда не говорил, что, агент, агент, что Павленский агент спецслужб. Он не агент спецслужб, он типичный представитель богемы. Богема, помните это что? Это ну, Богема, этот богемы, ай-яй-яй, а, ромы, ромы, да. А, ну, ну, это не имеет никакого отношения да к рому, да. да богемы — это люди, которые много пьют, которые дерутся, которые попадают в разные неприятные истории. И, разумеется, это, 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 это на самом деле резервуар, из которого щедро э, черпает э, или черпает. Сейчас я буду спрашивать специалиста, черпает или черпает. Черпает. На самом деле, моя жена гораздо лучше, чем я говорю, по-русски. Это резервуар, из которого щедро черпает э, спецслужбы себе людей. Причем даже не, не, не на работу, да, там здравствуй, Петро. Подпиши вот бумажку. Нет, ну просто там, ну, вот сидит, чувак, ну, нравится, чувак. Вот я заговорил уже на языке людей, которые э, состоят в этом резервуаре, да. Вот, потому что ведь журналисты тоже ведь всякие такие. Сомнительные журналисты, они тоже в этом резервуаре сидят, и пьют они много. И вот живет чувак, ему нравится там пить, веселиться, драться, там кого-то порезать ножичком. Ну а в свободное там он время, там рисует. Ему дали в нос, дал зачерпнул крови и нарисовал там, там слон смерть легавым от ножа. Ну и это выдающееся произведение искусства. И вот к нему там приходит какой-то человек в пальто и говорит, ой, слушай, а что ты... Давай мы тебе выставку организуем. Там, ну давай, там, организовали выставку. Или ты ему дали немножко там, порошок с кокаином. Он понюхал, у него там понеслась душа по кочкам. Он там из окна нечаянно и выпал. Этот человек, он сотрудник органов? Нет, конечно. А его могли использовать? Конечно, могли. Я застал еще поздний Совет. Ну, уже была независимость, но я застал это, потому что страны уже не было, но еще двигалось по инерции. А, дом печати — такое уникальное советское явление, в котором собирали, ну, разумеется, для того, чтобы все легче всех контролировать. Всех в одном месте собирали, а, все газеты это называлось «Дом печати». Там всегда шныряли какие-то мутные личности, которые что-то там... «Слышь, дружище, очень легко, тем более намного выгоднее тебя вот так использовать, чем платить тебе зарплату». Или ты там придешь, и скажешь, «Друзья, вот вы мне там чего-то обещали». Тебе скажут, «Да никто тебе ничего не обещал?» Вот мы нюхали кокаин и я смотрели на, на телефоне, там, мужик голый там болтает своим хозяйством. А, О, и у, и у тебя глаза загорелись, и ты захотел это, это хозяйство там, в интернет скинуть, да?» То есть я не думаю, что Павленского Даже надо нанимать Или заставлять такие вещи делать Ему надо просто что-то вовремя подкинуть все. Mm. Вот, вот и все Еще раз я очень хорошо к Павленскому Мне очень симпатичный его акцент Он говорит по-французски С хорошим акцентом С таким русским настоящим акцентом И я желаю К своему огромному сожалению я не вижу никаких перспектив Чтобы у него все хорошо свожилось зажил во Франции, чтобы он интегрировался, стал э, французским артистом. Как русский? Нет, я не считаю его артистом. Но опять же, нам его, вот, его подают. Зачем? Ну, чтобы там десяток, сотня других русских артистов настоящих. Они сдохли где-то под заболеванием.
0: Вот и все. Uh, говоря про в целом вот этих разных павленских и всех похожих на него людей, которые занимаются примерно тем же самым разными перформансами, хотелось бы uh, задать вопрос в целом про вот общероссийское культурное поле. Ну, я в этом понятие вкладываю очень много всего. Это и книги, и фильмы, и разные, опять же, перформансы. Да,
1: конечно, это культура. Вот, вот,
0: я... вот какие вот у вас всех, в принципе, и не только у Владимира, были за последний год открытия, вот лично для вас, в этом самом культурном поле? Может быть, сериалы, какие-то книги, я не знаю. Что-нибудь, что? А открытие со знаком плюс или как Со знаком именно плюс, да, мне бы интересно было. Тогда сложнее, потому что,
2: ну да, про мой, в музей-гараж Владимир репостил.
0: Там специфически... Знаете, я... Можно тогда я начну с себя, пока вы поймете? Конечно, конечно. Есть такой... Ну, замечательный во многих смыслах, я считаю, журнал «Нож». И они как-то проводили... Ну, я не знаю, как это назвать, наверное... Ну, это не встреча читателей, знаете, это было что-то вроде такого огромного перформанса, скажем так. Они сняли старое здание... На Павелецком вокзале, там недалеко, если я не ошибаюсь. Старое дропулционное здание, двухэтажное, которое сейчас внутри все переделали под лофт, то есть на самом деле все внутри осталось на своих местах, все вот эти, я не знаю, там какие-то невероятные красивые люстры, колонны, там лепнины и так далее. Но теперь это лофты и здание сдается в аренду, вот для разных акций. Вот. И, соответственно, изначально это событие, оно позиционировалось как место, где будут вот в этот день проводиться какие-то лекции, какие-то придут известные люди. Честно говоря, я вообще никого из этих всех людей не знал, в смысле, которые там были заявлены как гости, и мне все эти лекции ну, немножко корежили ухо, типа там, я уж не помню точно, но что-то вроде там было про вот ЛГБТ, про каких-то там цисгендерных, постиндустриальных феминисток. В общем, это это было странно, мы с девушкой решили сходить, и мы пришли, и, честно говоря, я ахнул, потому что, ну, вы заходите, там везде дресс-код, очень много народа, отбирают воду на входе, но дело не в этом, это не минусы, я просто говорю, вот, вы попадаете в первый зал, очень большой. Вот, там стоят все такие стулья очень красивые, тоже как будто старые Очень много стульев перед, как бы, таким, ну, я не знаю, экраном, что ли, я не знаю, как это назвать Вот, вы, ну, проходите, видите, что многие люди сидят, что то ждут, ну, наверное, здесь будет лекция Вот, ну, мы тоже сели, не понимаем, что происходит, везде хаос вокруг И внезапно выходит какой-то мужик в кожном пиджаке и начинает что-то там нам рассказывать Про систему вещей Как все устроено во вселенной там Теории струн Что-то вообще невероятное Причем он-то говорит сквозь общий шум Потому что люди продолжают как бы заходить Они перемещаются еще между этажами Ходят по этому залу, садятся Он продолжает говорить его вот, вот половину речи я вообще не услышал В принципе, я даже не понимал Это лекция вообще или что Потом внезапно из, В зале Поднялся со стула, то, извиняюсь, то ли женщина, то ли мужчина Мы так до сих пор не выяснили У нас на канале как раз фотографии этого события Этой ситуации, точнее, есть Встает женщина или мужчина Очень такая полная, полный Полностью раздевается Полностью Выходит и начинает за этим мужиком Лектором условным Что-то рисовать Причем это вообще какие-то странные рисунки То есть это какие-то кругляшки, там закорючки Какие-то формулы, еще что-то и мы, честно говоря, вообще не понимаем что, что здесь вообще творится Ладно, мы, короче, такие, окей, понятно Встали, идем в следующий зал Следующий зал, это такой зал Большой игровой автомат, назовем это так Там э, есть рычаг И есть э, экран с проектором Проектор транслирует на экран какую-то игру Где полюсу бегает голый мужик Вот, и ты этим рычагом должен управлять Этим голым мужиком и прыгать Вот, я уж не знаю, совпадение это или не совпадение Что в соседнем зале и так стоял голый мужик вот, мы такие, окей, понятно, очень интересно Мы пошли дальше, поднялись на второй этаж вот Там уже как раз была та самая заявленная лекция Что-то там про феминисток, что-то про самоподеление И знаете, вот э, я сейчас изначально сказал, что про знаком э, со знаком плюс Я, конечно, немножко наврал, потому что вот это событие, это было, это было открытие, да, на самом деле И Я не знал, что вообще такое происходит, потому что все это было похоже, ну... В хорошем смысле все-таки на дурдом вот конечно все это мероприятие для меня лично оно со знаком минус но в целом это было очень интересно это первое второе для меня лично открытие как бы это тупо по дилетантски не звучало я честно скажу не такой прям человек культуры я не читаю типа 20-30 книжек там в год я не хожу так часто по музеям по всяким выставкам Поэтому я чаще потребляю информацию из масс-медиа, то есть разные фильмы, сериалы, YouTube, какие-то статьи там, ну, и, так далее, и так далее. И для меня, знаете, вот именно в российском культурном поле было открытием, а я до этого, до этого уже об этом говорил, сериал «Эпидемия». Знаете, то есть прям мне очень понравилось То есть у нас снимают очень мало сериалов Хороших, в основном это все Ну, если ты видишь, что сериал снят Газпром Медиа, или Снят какой-то компании, которая либо Дочка ТНТ, либо просто получает от них Деньги, бывает ли так, не знаю то обычно это ну, максимально проходные вещи. Вот, что-то вот на уровне Ворониных, да, что-то вот на уровне какой-то, ну, в общем, полная лажа, которую смотреть, в принципе, не хочется. какие-то ситкомы, плохо скопированные форматы, западные, вот, которые абсолютно не адаптированы под наши реалии, где взяты все те же самые именно американские клише и просто вот с русскими актерами И эпидемия, она прям вот сильно выдается Из всей этой истории Более того, сейчас эпидемия максимально актуальна Я думаю, для всей вот этой Международной ситуации с коронавирусом Потому что, знаете, эпидемия оказывается Вот мы смотрели, это был декабрь-январь мы тогда не понимали, а сейчас я понимаю, что эпидемия, она прям предсказала то, что потенциально может происходить в России в случае вируса А что а, это происходит? Да. Это, ну, скрытие а. информации, ну, это, так или иначе какой-то хаос, ну, а дальше там уже, понятно, выдумка авторов книги Вонга Озеро, по которой снят сериал, и выдумка тех, кто снимался сам сериал, ну, в смысле, я имею в виду, что там вирус реально все захватил, все крах, вот, но в целом, так, если смотреть «Эпидемию», сериал очень честный, качественно снятый, и очень даже неплохо, мне кажется, отражает суть ситуации.
1: Я не смотрел сериал, я знаю, и книгу, к сожалению, не читал, но я читал некоторые тексты Яны Вагнера, Uh, в интернете я лично с ней лично знаком видел замечательный человек приятный uh, нормальные тексты она пишет так как и нужно писать такие тексты это вот ну тоже вот есть ниша для таких текстов и это замечательно но uh, я не знаю чего там в России скрывают и как скрывают я в не живу я думаю такая паранойя она везде присутствует uh, но ну, мне про, про... Я любитель все таки вот художественной литературы, то есть высшего сорта, да, там, Уикфердина э, Селена. Я вам советую почитать э, Кормака Маккарти «Дорогу». Это очень хороший роман, по которому сняли фильм. Фильм неплохой, но роман много лучше. Роман о любви, об одиночестве. И оно на самом деле про человека, который остался. А, в пост а, я мире с да, да, да. мальчиком. Да. Это гениальный роман, гениальный автор. Фильм только называется намного... Дорога, да? Да, фильм, кстати, очень тяжелый. Его... Да, да. Его... фильм тяжелый. <laughs> Почитайте книгу. <laughs> Почитайте книгу. И это вот. вот это оно. Это настоящее. Ну, это вот как... Да, есть вот... дешевка, есть кич, есть э... Икея, есть хорошая, нормальная, э... хорошего производства мебель. Э то, что вот э, я написала. Наверное, потому что вы говорите, а есть э, штучная работа мастеров, да. и вот этот мастер, это Кормак Маккарти, э, который написал еще один гениальный. Называется «Кони-Кони». Нет, «Кровавый меридиан». «Кровавый меридиан» — это книга про Техасскую Народную Республику, про то, как проклятые э, тихандоны и э, э, калифорнаусы, они отрывали куда и кровоточащие из матушки Мексики, поддерживаемые жестоким северным соседом. Это формально, а на самом деле это речь идет об истории о приключениях шайки сумасшедших психов, бандитов, святых. Ну так всегда у Макарти в Мексике, и их сопровождает дьявол, дьявол. Это гениальный роман, это гениально. Спасибо. Очень жаль, что Маккарти его написал. Но, может быть, и не жаль, потому что я бы все равно написал. Если вы хотите что-то хорошее, еще доброе сказать, говорите, а потом я закончу своих положительных впечатлений.
2: Конечно. Я бы хотел сказать, что за последний год мне очень понравилась волна возникновения студенческих обществ по России. Началось это все, если я не путаю, с моей альбоматой, что вдвойне приятно с ВШ, потом... В РГГУ, в ДВФУ, и это все проекты не политические, а культурные. Например, в РГГУ выступал Никита Лутлинский, наш добрый знакомый. Тут, по-моему, все его канал читают. В ВШ выступал, например, в это админ выступал историк э, Волков, если я не путаю. Скорее всего, Михаил Абрамыч Давыдов будет, если получится с ним договориться. В общем, в общем это очень приятно. Я бы так сказал. И это вдвойне приятно, что это инициатива снизу, инициатива студенческая, то есть не требующая каких-то бюджетов и не имеющая их. И хочется верить, что они не развалятся в ближайший год-два.
1: Все, Это все хорошее?
2: Ну, это то, что мне в первую очередь в голову пришло, по крайней мере... В этом я поучаствовал да, да,
1: конечно, это здорово. Я скажу там о тенденциях э, очень модных сейчас. Ну, это, конечно же, идет с некоторым опозданием в России. Ну, что понятно. Одна вот тенденция на, на псевдофеминизм, который я очень не люблю. Я его называю псевдо, потому что на самом-то деле речь идет не о феминизме, не о правах женщин, а о какой-то дешевке, подделке. И в связи с этим в поэзии очень сейчас говорить о поэзии как о не только о поэзии а о преодолении травмы это все чушь собачья, потому что ну я вот тоже как набоков надеюсь это не единственное что меня родит с набоковым я ненавижу этот фрейдизм примитив а поэзия это не преодоление никакой травмы меня слышно да,
2: да, вас... да, да, да. я
1: сейчас очень важные вещи говорю поэзия это не э, психоанализ может быть попутно да но ну, черт себе. Поэзия — это, это пир олимпийских богов. богов. Это пир существ над всякой моралью, которые поют с своими звонкими голосами из человека, который всего лишь предоставляет свое тело на время пира, пьяненького, смертного, который идет в этой процессии с пустым взглядом. Это поезд Диониса. Вот что такое поэзия. И вот что такое поэзия была изначально. Все знают, что такое поезд. Это такой поезд... Э, как, как объяснить? Это такое шествие, в котором... Пьют вино, ну, люди безумствуют, да? происходит священное безумие.
3: Карнавал. А, да,
1: да, ну нет, не то, но близко. А сейчас нам предлагают какой то псевдопоэзию, псевдофеминисток. Ну и представьте себе вакханы, которые сели в круг сторонки от поезда и там обсуждают. А вот как у тебя прошли первые месячные, и там как сатир не уступил место в телеге. Там еще что-то. Повторяю, я, я феминист. То есть я, я считаю, что все права должны быть равны. У всех э, созданий божьих э, человеческих. Ну, дойдем мы до животных. Но пока, пока вот это... Это такая, на самом как бы новая форма, новая тенденция. На самом деле очень старая. Это комсомольцы типичные. Меня бы такие исключили из комсомола. В 70-х, 30-х бы расстреляли. В прозе. Тоже омерзительная такая тенденция идет, знаете, я называю ее суконщина, да. А, общий уровень невысокий, идет вал такой сериальщина. Люди пишут так, как будто вот представляют себе сериал, и вот что вот снимут по их тексту сериал, и обязательно это именно ман-сага какая то поколения. Я как-то раз на про написал такой за две недели, но я написал его в шутку, а люди вот всерьез и Получается, там какая-то чушь, там Софочка в двадцать втором году получила место машиниста, там, а ее сестра Маша приехала с чемоданом, с чемоданом Чуков в это время свой путь к Москве, чтобы пересечь сейчас Софочкой, дать миру, как результат столкновения двух сверхновых, еще одну планету моего дедушку-посейчика начал мой прапрадед Василий из Сибири. а в это же самое время нарком Егода, подписав приказ, о расстреле моего прапрадедушки Харитона. Встал из-за стола отодвинув от себя стол, покрытый зеленым, пащип с и разминая, затекшие после ночного допроса врага народа плечи Светалу. А вот, вот, это вот это яхинщина, да, как я ее называю, это мертвая проза, не имеет отношения ни к жизни, ни к языку, ни к литературе. Написано просто для того, чтобы ее написать просто, просто ради справки. А, я считаю, что проза, это тоже похоже, она чем на поэзию, это выкрик, да, ты не можешь, а, ты должен высказаться, и ты не можешь не высказаться, и в романе «Таундаун», моем, я написал, очень удачное сравнение, им горжусь, что моя жизнь, моего персонажа, моя жизнь, Аякси Фонт, они самые а персы. А, это блестящая метафора, по-моему, лучше не я, только Владимир, я открывал. Владимир, вы прерывались?
2: Повторите, пожалуйста, да. метафору. Да, Связь метафора,
1: да. метафора это мой персонаж говорит в романе Даун". «Моя жизнь — это анабасис, я ксенофонд, а нищета — мои персы». А хорошая метафора, но я бы заменила персов на э, нищету, на жизнь — вы помните, да? Все знают, что такое анабасис. Если нет, то это история греческих наемников, которые забрели случайно в Персидское царство, помогать создавать Ленинскую Народную Республику. Но там центральная власть их задавила, они отступали, в общем, еле спаслись. Анабасис — это история возвращения да. домой формально. И а, анабасис — это жизнь писателя. Анабасис — это... Мои персы — это весь мой мир. И он за мной идет, он меня преследует, я отбиваюсь, и, и иду куда-то, я держу, теряю людей. Иногда какие-то жестокости творю, контратакую, снова отступаю, надеюсь. А, а вот что такое проза, а не сериал «Яблочный спас» на ОРТ. И, к сожалению, такой прозы очень мало, но она есть. Она есть, и в первую очередь тут я должен сказать писатели из Эстонии, Андрей Иванович который, мне кажется, он тоже возвышается на уровне. Он, у него есть шедевр «Харбинские мотыльки». Я про него много говорил. Потом он написал «Обитатели Парижского кладбища». Вот большой, выдающийся роман о русской эмиграции второй волны, да, после Второй мировой войны в Париже. Он провел время в Париже, он писал этот роман, он работал с архивами. Этот текст мне понравился меньше. «Харбинские мотыльки». Ну, Опять же, что не отменяет его, этого текста, значения. И вот э, недавно он «Инферменш» э, написал, по-моему, тот же, он вполне прекрасный. Э, есть, есть имена, просто мы их э, не то чтобы очень хорошо знаем, потому что, ну, во-первых, я ну, само состояние, к сожалению, оно не очень хорошее, да? Э, как я уже говорил, книга-издание, э, во-первых. Во-вторых... Люди, те же критики, они не любят свое дело. Я читал, вот кто-то из коллег, кстати, неплохой критик, написал, меня слышно?
3: Да-да-да,
1: Он написал вот в соцсетях, ребята, не присылайте мне тех, кто на рецензию, хихи, ха-ха. Ну, это нормально, потому что там люди пишут рецензию на тех, кто напишет рецензию на них. В Российская Федерация правоприемница СССР, в СССР было сажать на просто человека, который ненавидит, то, на что его посадили, говоря на их языке. Я литературу люблю, я очень доброжелательно отношусь поэтому к просьбам прочитать текст. Я, я могу прочитать 30 страниц за полчаса и там, написать пару фраз автору, почему мне текст понравился или почему не понравился. А если ты не в состоянии прочитать там, эти страницы, ты проф не пригоден. А если... Ну, Представьте, человек, который селекционер в футбольном клубе, да? Так кажется, эта должность называется. А на матч он не ходит. Ну неинтересно. Это типично исключительно явление в Российской Федерации. В мире такого нет. Но благодаря вот своему желанию, готовности прочитать что-то, я всегда могу найти, увидеть какие-то тексты, которые, мне кажется, очень интересны. Я с удовольствием большим прочитал роман Калашникова «Лига выдающихся джентльменов». Эм, возможно, вы его читали. Твердая четверка по пятибалльной системе, написанная хорошим русским языком с любовью, это такой к русской классике, к русской литературе, к русской истории Это такой роман-шарада. Эм, вполне, э, не знаю, читал кто-то из вас его или нет? Нет. Даже ну, нет. Я, ну вот я рекомендую. Калужская лига «Удающихся джентльменов. Хороший нормальный роман, таких должно быть, таких должно появляться много. Ну, там я читаю тексты Харового, Каритонова. Это очень важная часть русской литературы. Я попозже объясню почему. Может быть, вы мне напомните. И, разумеется, вам не присылает ничего почитать. Я его просто читаю. И мне кажется, это будущая русская классика, несмотря на всю, твою, на всю ее новаторскую форму. Присылал он, молодой автор Гегельвич. Кажется, свой роман тоже для первого вполне приличный. Ну, не знаю, правда, где он его опубликует. Есть Ирина Петрова, писатель, которая живет в Луганске, и которая пишет ежедневный свой, ну не ежедневный, но в режиме живого журнала свой дневник. Луганский дневник — это записки, ну это non-fiction, как не любят говорить, на самом деле проза, о жизни в Луганске, повседневной жизни, о том, как все это проходит, как проходила война, как, как люди живут. То есть это очень вполне хорошо написанный хорошим русским языком текст, который пишется, пишется, и который нигде почему-то не вышел, хотя все о нем знают.
3: Ну, может быть, еще и выйдет, потому что, насколько я знаю... А, нет, что...
1: вряд ли, судя по тому, что... Да, простите.
3: Потому что «Черная сотня» им заинтересовалась.
1: Нет, «Черная нет. сотня» им не заинтересовалась, к сожалению. Я... Я... я писал редактору «Черной сотни» об этом романе, Пытались его издать, но, опять же, знаете, все, как у русских получилось нехорошо. там. Ну, не умеют они друг с другом общаться. Там, ну, неважно, Уже. я не буду вдаваться в эти... Да, конечно, очень жаль. Конечно, очень жаль, потому что эта книга должна быть издана. Да, пис, там, писали из других издательств, насколько я понимаю, не, ну, прочитав в моем блоге. Это не потому, что я такой там выдающийся, но ну, любят они читать мой блог любят они читать блог «Человека, чье имя не называют». Но не стали они публиковать, потому что этот, этот роман, он правдивый. а Он правдивый, точно так же, поэтому его не стали публиковать. Не в журнале «Дружба народов». Хотя, казалось бы, «Дружба народов» — территория Украины. Автор пишет, там, это не какая-то генная гитка, это не, не фантасмагория, какой-то бред выдуманный Захара Прилепина. Это нормальная, интересная книга, которая написана человек, человеком, живущим в Луганске, человеком с острым умом, э, острым, гибким, э, человеком с э, вниманием к деталям, э, в конце концов, просто образованным. «Луганский дневник», э, попробуйте, поищите в живом журнале. Вот, разумеется, эта книга должна быть… Но она пока что не издана. Ну, очень жаль, очень жаль. Появляется все время что-то, я вас просил напомнить мне, объяснить, почему Крылов это там, «Крылов». будущее один из, да, будущая русская классика, потому что вот мы возвращаемся к общему, общей беседе о русском литературном процессе, я вообще не, не нравится мне ругать, я могу читать, да, ну вот книга плохая, а ругать в целом это все равно, что сеть поставить на реке, когда там рыба идет на неревстве и не промахнешься. Там все плохо. <с> Что сейчас модно, в том числе? Попытка написать великий русский роман в классической манере. На русская классика всегда была авангардом момент написания. Русские ну, всегда впереди. Это авангардир. Люди ну, в русском процессе современном в России они пытаются написать классику. Но вот советские романы, помните: жизнь и судьба, вечный ну, это отвратительные эти подделки. Это предки сериальщины российской. Это что? Ну, это вырвало советских людей толстым. Они его не сумели переварить, их вырвало. А, а советские их стошнило. Что такое новореализм? Все эти романы Яхина и Прилепина, Шаргунова, Рубанова. Наверное, они замечательные люди. Замечательные просто. Но как писатели, они просто съели эту чужую блевотину от Гроссмана и ее еще раз извергли. Получилась такая идеальная Блевотина в Это такая семья Рубанюк. Помните, нет? Был такой советский роман производственный «Семья Рубанюк». Ну, или «Порт Артур нового прибоя». Это видимость русского романа, также творение, которое я вам читал, это видимость русского языка. Там есть слова из русского языка, но все вместе они не составляют русскую речь. И то же самое вот со всеми этими романами. Книга Крылова, она... При, своей, при всем своем авангардизме, да, то есть необычность. Так ну вот это и есть э, будущее, да, как одна из э, книг русской классики, потому что он э, использует новаторские примы, и в то же время он использует э, традицию русской литературы. Опять же, э, Тука там не только с двойным дном, но и там масса, а потому что э, он переписывает золотой ключик Толстого, а золотой переписал а Толстой приписал «Пиноккио». Да? Русские ну, да. вообще они, они умеют взять чужое и на основании этого сделать что-то свое совершенно удивительное и восхитительное. Собственно, вся русская империя, российская, да, это, это что-то чужое, что мы взяли, переосмыслили и, и произвели на свет настоящий, настоящий шедевр. Это русская литература, русская культура, русская архитектура — и русская армия. Поэтому я хочу сказать несколько о фильме, а, Господи, как же вам про декабристов, Свой да спасение. Да, Да, прекрасный фильм. Ну, я просто как зритель оцениваю. Я понимаю, что совершенно, совершенно иной смысл вкладывали, продюсировали, но тут материал оказался сильнее, показали красивых русских людей в красивой форме которые красиво ошибаются, красиво живут, красиво умирают, красиво верят. Все, они все, вот что называется, все наши. Я надеюсь, мы доживем до, может быть, еще через 100 лет это случится. Все-таки мы в 200 годах от декабристов. Может быть, через еще 100 лет то же самое произойдет и с русскими красными, белыми. Потому что при всем моем отрицательном отношении к этой так называемой «революции», в которой в начале там русские совершенно не, не участвовали в массе своей. А, ну потом что потом началась гражданская война потом 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 люди воевали люди убивали а, и люди показывали а, люди были героями и красные и белые да ну вот грубо говоря все что случилось хорошего на стороне красных и белых это все сделали русские а все что случилось нехорошего нет вот такой у меня узко утилитарный подход к ну, это
3: с Голковским перекликается, который...
1: А, да, ну, восхитительно, восхитительно, я очень рад, что мои мысли совпадают. Но у меня немножко другие образцы, я как бы все-таки много читаю французов, люблю их. Эм, это великая нация, искусственная, да, по скребе француза найдешь окситанцев или бретонцы, и вообще никаких французов нет. И mm -hmm. а, у них случилась вот эта вот адская мясорубка, омерзительнейшее событие в, в человеческой истории – Uh, это великая французская революция. Это просто был ад. <свят> ну что сейчас? Сейчас люди запускают фейерверки по этому поводу, празднуют, танцуют и используют эту бесовщину для своего государственного мифа. <как> и почему бы и нам это не сделать? Ну, французы они, не убивают друга. Они говорят, Может быть, сейчас слишком власть. Французы как-то это переосли или с этим примирились? Пока мы этого не сделаем, мы должны, должны, да, обязаны договариваться с другом, хотя мы очень не любим это, этого делать. Нам придется примириться. Вот и все. Я говорю там не о каких-то легендарных секретарях Сталина, которые появились из нее, откуда пропали, а потом написали воспоминания на французском языке. Я говорю о людях, которые были в этой мясорубке, которые которые стали ее жертвами. Все это русские, все это часть нашей истории. А позвольте,
0: я вмешаюсь немножко. Тут уже не совсем да, по теме. Да, конечно. А, у нас есть просто такой вопросик. Очень будет интересно узнать а, вашу точку зрения. А, стоит ли вообще сокрушаться по поводу того, а, как бедно живут разные музеи а, в России, и является ли это на самом деле проблемой, кто в этом виноват, может быть, в этом виноват сами музеи, и что, в принципе, с этим можно поделать? Ну да, конечно, Владимир, я могу очень прошу прощения, да, позвольте я еще
2: немного дополню вопрос, просто не кажется ли вам, что отбросим всех Симоньянов и прочих, на которых и так тратятся миллиарды, потому что иначе вопрос будет слишком простой. Так. Не кажется ли вам, что если бы эти музеи были востребованы самими людьми, то люди бы сами принесли им деньги просто в виде билетов, как, например, у нас в Владивостоке есть... У нас во Владивостоке есть музей, который был до 2012 года таким чем-то из бабушкиного чулана, покрытым паутиной, а сегодня это вполне современный музей, по-моему, один из самых посещаемых в России, за пределами Москвы и Питера.
1: Я понимаю эту точку зрения, она кажется людям, которые живут в России, такой продвинутой, западной, капиталистической, на самом деле. нет. Да, я вот начну, да, я недавно видел объявление, музей Арктики в России есть, да, и там искали на... На пост сотрудника музея человека и предлагали зарплату 5 тысяч рублей в Москве. Я не знаю, сколько это в долларах. И вообще в математике был очень плохо. Но я предполагаю, Меньше что это... Меньше Так ли? Сейчас идет время, когда... Что такое Арктика? Это огромные ресурсы. Это, это будущее. Если у нас у людей есть еще какое-то будущее, то Арктика Это открывающиеся пути из-за таяния Льдов. Скоро опять будет прямое сообщение. Надо и морское. И России. Это здоровенный вкус, пирог, хапок. Да? Я, я уже не знаю, как попроще, чтобы было всем понятно. Бобер, жареный бобер. Мясо. А, кушай, жрать, жрать. Это этот, Арктика. Ее сейчас делят. Ее делят ее делят между собой, пытаются, начинают, все еще только начинается, да, ее делят как пирог, как делили Северную Америку, как, как делили колонии, там сейчас Норвегия, Россия, штаты там как то богам, что-то все, ну как каким. В общем, люди э, начинают потихонечку добираться к этой гигантской туши. А, ну и представьте себе, там, тем, через сто лет, вдруг бах, трах, бах, начинаются более активные действия по освоению того, что сейчас в этой Арктике. Да, а там, ну, живут в России э, там, через 200 лет, дай бог, 200 миллионов людей, которые говорят, почему-то вдруг уже очень... Они говорят, а что Арктика причем? А мы-то здесь причем. Вы знаете, вот здесь в Квебеке, есть все, все про Арктику. Здесь есть музей, здесь есть выставки, есть галереи, есть все. Наша Арктика. Арктика, Арктика, Канада. Арктика это Канада. Канада это Арктика. Эти музеи, они способствуют цементированию. Да, если мы говорим уже на таком примитивном уровне государственном они создают у вас, они делают из вас единую нацию. Вот есть музей на Бог, тоже там сотрудники, то ли зарплаты, то ли еще что, там по 10 тысяч как-то так я читал. И вот недавно назначили писателя, а, 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 я вижу. Еще... Хочу сразу сказать, что произношу неправильно или могу ошибиться, но не потому, что я хочу обидеть. Авастацуров. А вот. Писатель, ну, писатель как писатель. На мой взгляд, средственно, неважно. То, что этот человек филолог. Он потомственный филолог. В четвертом поколении Там передают хорошие посты. Там Люди из этой семьи передают кафету за свет, этот огонь. Они летят на русским людям, рассказывая о вот. И он как-то сказал в интервью, его назначили директором музея Набокова, хотя он не имеет к Набокову никакого отношения. Американцы возмущались по этому поводу. А, я имею в виду американские исследователи. А, ну вот так повозмущались и перестали. И он недавно сказал в каком-то интервью, что слишком много филологов. Слишком много филологов. А, ну как примитивный фрейдист, с точки зрения примитивного фрейдизма, понятно, что он имеет. Да, человек боится, что предится. Там, из Подмосковья Ваня, из Казани Шамиля, какого-то там, не знаю, Дагестана Вазген. И я не, ну, то есть я пытаюсь максимально представить население России, ну, грубо говоря, да, какой-то простонародный русский человек, неважно какого этнического происхождения, и что может претендовать на это хорошее, теплое, жидкое, сладкое, пахнущее жареной бобрятиной мест. Поэтому, конечно, филологов должно быть мало, он считает. А, а как оно в нормальных странах? А, в Квебеке профессия номер один по востребованности — это преподаватели французского языка. Почему? Потому что сюда приезжают люди со всего мира. Так же, как в России едут эти мигранты, их не остановить. И чего страшного в том, что они приезжают? Нет. Просто их нужно перемалывать, так же, как делают тут в Канаде. Тут люди за, буквально за пять лет просто фарш перемалывают. А для этого ну, все начинается с АЗОВ. Для этого нужны учителя, учителя французского языка. В России нужны учителя, рус... учителя русского языка. Нужны курсы русизасьона. Это я по, по модели французской называю. Курсы францизасиона они тут для всех вновь приехавших, которые не владеют языком. Причем речь не идет там «давайте порассуждаем о пушки Нет, просто ты должен быть в состоянии написать письмо, составить CV. То есть какой-то нормальный уровень а б 1 б 2 И в соответствии, уже в соответствии с этим уровнем Ты будешь претендовать на те или иные рабочие места Это огромная работа Которую производит государство и Этих учителей мало, мало Хотя их огромное количество Поэтому филологи нужны И музеи нужны И нужны библиотеки У нас, Потому что библиотека Это то место В английском языке Где им проведут экскурсию и каждый раз им будут не просто говорить «Мама, мыла, рама». Им будут говорить "Квебек лучшая в мире провинция, лучшая в мире страны Канады». Есть язык, есть нация, есть культура, есть нация, есть нация, есть интересы, есть их защита. В России я с сожалением, с грустью наблюдаю низведение до какого-то плинтуса, статуса филолога. То есть Я не знаю, вам виднее в этом Кто-то кто живет в России Но у меня такое впечатление, что люди с презрением Относятся так, к филологам, к библиотекарям К музейщикам Их считают чем-то бесполезным Их считают лишние траты денег Ну понимаешь, здесь а проблема,
0: проблема в том, что да? ну, я, вот уч... ну, я живу в России И я учился в России Я учился на юридическом факультете И соседний Условно со мной факультет Это был факультет филологии И я знал, кто туда в принципе идет вот, В основном туда шли те, кто не попал на юрфак и те, кто не попал на экономику вот. Но которые при этом, да, они сильны в гуманитарных каких-то специальностях они Вот и прекрасно, там... вот и, и ну... прекрасно, они э -э все нужны они Я, нужны. я, вот я к тому, приезжать. что приезжать. они потом, нет, я не говорю, что плохо, что они тип, не попали на юрфак или на экономистов Нет, не в этом дело Плохо то, что они потом выходят из этого факультета, отучились, получили диплом А потом они не идут работать с филологами то есть, мне кажется, что проблема да, это филологов... это очень плохо,
1: потому что государство отваживает. Ну, да, да, правильно. Да,
0: да и, и это в том числе. То есть, да, зарплаты филологов их не радует. Но мне кажется, что проблема еще и в самих филологах. То есть, они типа... Да, разумеется. Но то... да.
1: ну, начинается это все с того, что есть рабочие места. И эти рабочие места прилично оплачиваются. И, разумеется, возникает спрос. Люди уйдут и учатся на вот эти... То есть, ну, понятно, что, что такое сейчас филолог. Это выпускник нижегородского филфака... Там прилепим. <смешно>, смешно же, смешно. Но на самом деле филолог — это человек, на котором стоит, э, на котором стоит в каком-то смысле Россия. Сейчас Россия стоит на филоге человеке, который научит наших детей русскому языку. Уже все, владея русским языком, они будут между собой контактировать, ну, и скажем, интеркоммуницировать на пиджин English, на пиджин Russian. И уже, будучи единым сообществом, они начнут производить внутренние валовые продукты. Я понимаю, что это очень важно. То есть экономика, она очень тесно завязана на языке и очень тесно завязана на культуре. Когда люди приходят в музей и видят чучело орла, там, на котором мочой написано «Рашка» или «Что там Гельман подарил музею?» Они не перестают испытывать уважение к стране, к государству. Тут даже в шутку, даже в шутку, там, если вы говорите в университете с каким местным, эм, такие номера не пройдут. Такие номера не пройдут. А для того, чтобы люди были населением, для того, чтобы они чувствовали себя единостью, у них должна быть... А даже если она разнообразна, страшно, можно сказать, она разнообразна, поэтому продолжать... Э нести э, в мир русскую культуру. Вот что нужно сделать. Поэтому, конечно же, нужно платить зарплаты сотрудникам музея. На... Конечно же, нужно платить зарплаты сотрудникам музея Арктики. Нужно создавать музей Арктики. Нужно прививать мысль, что Арктика — это часть русского мира. Вот и все. Так я считаю. Возможно, я ошибаюсь.
3: Ну нет, я вас поддержу в этом вопросе.
1: Да, ты, Может, опять же, мы, мы говорим... А зачем изобретать велосипед? Посмотрите, как во Франции, посмотрите, как в Канаде.
3: Ну, в Германии точно так же. То
1: ну да, вот и все. Дела у людей идут хорошо. Может быть, нам стоит а, а, немножечко поучиться. То же самое, мы вернемся к Данию. Когда... гонорар за книгу. Ну окей, может быть хорошим. Ничего страшного в этом нет. Книга все равно хорошая, настоящая книга, пишется не ради гонорара. Но ну, если это не под сериал «Будущий». В этом тоже ничего нет страшно Нужны разные книги для экстрат. Там, Сегодня почитал женский роман, завтра нашел чего-то более, более интересного, важного почитал. Есть программа поддержки, есть огромная программа поддержки литературы и культуры в том же Кребеке. Французский язык. А почему они его поддерживают? Потому что им так хочется. Просто они такие сумасшедшие, или они там журналисты. Нет, конечно. Потому что язык, комментирует провинцию, потому что у тебя есть язык, ты говоришь, ребята, целая нация, нас там 8 миллионов, а вас 30. Давайте нам права, давайте нам экономические права. Так французский язык стал государственным языком Канады. Вторым государственным языком Канады. На французском, в англоязычных провинциях сотрудник госучреждения, он просто обязан знать и французский язык. И мы видим, что язык такой ненужный, казалось бы, что это писателишки, поэтишки, совершенно никчемная пыль, которых… Их, 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 они за тебя в и воевать Где сейчас? В воевать не станут, нефть качают. Но они полезны, они нужны. Мне кажется, что проблема России, мне кажется, что есть вот в Кремле люди, которые в России не заинтересованы. И, конечно, они не хотят, чтобы у вас там все, все получилось.
0: Хотел бы, вот. кстати, отметить, что, ну, в пользу слов Владимира о том, ну, про зарплату филологов, э, у нас, э, ну, есть такая профессия, как репетитор, да, репетитор русского, репетитор да, английского, конечно. ну, эти люди, которые занимаются вот этой частной практикой, если так можно сказать, работают сами на себя, они живут, насколько я понимаю, очень неплохо. Да, разумеется, и все, что связано с языком есть, есть курсы в
1: университетах, где людей учат писать письма Деловые письма Я, к сожалению, отмечаю, что вот у людей в России с этим не очень Не хочу обидеть, но ну, То есть простейшие вещи, типа «Hi, my name is Василий Петров, I, I, I'm writing you with a connection» А они даже этого не могут Они пишут там, «Значит так» Я много раз об этом говорил Человек начал письмо ко мне словами «Значит так» Это одно, ну, вот и все. Ему нужен просто курс, курс языка, там, который будет длиться там, 4 месяца, где ему филолог объяснит, покажет там, 20 способов написать письмо. Это про... речь не идет там, о какой-то высокой кутике, и это ему поможет, э, ему поможет в общении с миром, поможет ему стать более, ну не знаю, зарабатывать больше. Там речь идет о таком медийном но бизнесмене. Это все совершенно нужно. И э, государство тут же поддерживает писателей, поддерживает поэтов. Там, если твоя книга находится в циркуляции библиотеки, э, в обращении, пардон, я уже теряю, теряю навыки, э, то там, раз в год тебе что-то немного наплатят. Ну, почему? Потому что твоя книга в библиотеке и твоя интеллектуальная собственность даром, значит, государство, которое содержит эти библиотеки, оно там тебе что-то платит. И ты уже можешь там. Никто не говорит о том, чтобы купать шампанское, пичкать и кроя этих несчастных авторов. Но они должны быть, и помимо того, что должна, до, должна быть рыночная да, рынок, с одной стороны. И должна быть э, государственная поддержка, как во Франции, государство просто сдвинуто, да, грубо говоря, на вопросах языка. Для них язык очень важен. Есть академия, которая каждый год пересматривает. Э, там правила еще что-то для них это очень важно ну почему неужели французы такие идиоты нет конечно французы не идиоты они очень
3: на самом деле в россии ты это не менее важно да учитывая что да конечно проблемы это Укра... Украина. Разумеется. И... Конечно, это Прибалтика... но а что такое...
1: конечно. А что такое Франция? Это вся разные 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 Просто содружество государств, которое держится на языке и на какой-то общей истории. Часто очень насильственная, нехорошая история. Отношение юга с севером — это просто, просто печаль. Это один из первых геноцидов. Ну, вообще первый геноцид в истории средневековой Европы. Они их от отгеноцидили по-настоящему. Миллион человек потери по данным историкам. Ну ничего, как-то живут люди.
3: Ну, с другой стороны потом написали правильный учебник истории и как бы все разумеется, все, и все стали Ну, Так страной. же, как и в
1: Российской империи, написали учебник истории, инкорпорировали элиту в разве мало было малорусов в Москве, в Санкт-Петербурге, простите, да множество. И тех же Но, украинцев, в принципе, украинцев тоже. Да? то конечно без И разве мало? Ну вот сейчас украинцы. Я не про. Оправ...
3: Вы пропадаете. Да, моим...
1: пропадаете. Да, а да, вот? Да, да. Все, теперь да.
3: здесь. Вот.
1: Да, вот почему? Это, да, что произошло на той же Украине? Да? Ну, люди видят, там, что им их прям вот оттолкнули в отдельное государство. Кто? Да сама Москва. Она оттолкнула, она их не хочет. И эти люди, они, они понимают, что никаких не листа да там ну что там для, для малоросса какой-то социальный лист нет конечно разве люди которые там бегают по москве и кричат слава украине неужели их беспокоит там украина да они там может никогда и не были они там может там в детстве там родились речь идет о культуре навиопах называют Голковский. Людях без национальности и я бы на месте малоросс я обращаюсь украинцы малоросцы я обращаюсь к вам на языке, на, на русском. Надеюсь, вы меня еще поймете. Люди, которые как, как, как бы пытаются представить себя вашими союзниками, их очень mm -hmm. культурные, псевкультурные Москвы, Санкт-Петербурга, им на самом деле на вас плевать, вы, а вы их не интересуете. Они просто хотят использовать вас как, как мясо, как боевую силу против э, вот этих э, других ваших северных. Ваш... А если вдруг, не дай бог, что-то случится, я понимаю, да, два разных народа, пускай живут, процветают отдельные государства. А вдруг? Какая общая есть? Вот, а, что, что произойдет, если... Бро... Как отвлечь 10 бруклинцев и бросить? Что им бросить? Как, как, грубый анекдот. Как отвлечь 10 бруклинцев от преступления? Да, бросить им баскетбольный мяч. А как отвлечь русского и украинца от ссор? ну, они пойдут бить поляков. Ну, вдруг, допустим, <с да. Вот они начнут бить поляков. Я, кстати, очень поляков. У меня есть родственники и родом больше. Не подумайте ничего плохого. Ну, вдруг такое случится? Ведь бывало такое в истории. И что, эти люди там, они начнут поддерживать Нет, конечно. Они скажут, фу, что-то от них пахнет, и череп не тот, и хромосомочка. А если предположить, допустим, такое было очень давно, украинцы и русские, и белорусы, они даже не станут бить поляков, а прям вот с ними объединяться в одну страну. Можете себе представить? Ведь было такое, да? Очень давно, еще когда русские
0: польщики почковали. Я бы, я, Трудно я, я, хотел отметить, я бы хотел отметить, у меня есть очень хороший друг в Польше, и он мне как-то раз рассказывал а, про митинг, который был... А, то ли во Вроцлаве, то ли в Варшаве, я уж сейчас не вспомню В общем, митинг, на самом деле, вокруг очень грустное событие Что турецкие граждане убили поляка Вот, там вообще какая-то нелепая ситуация Но ладно, суть не об этом Суть в том, что вышло 40 тысяч поляков на улицу Мой друг тогда сидел, ну, он сам из Москвы, просто оказался в Польше Он вообще тогда сидел с друзьями в баре Друзья тоже все из Москвы, насколько я понимаю Вот, они сидели, что-то пили и увидели, что по улице идет просто, ну, непрекращаемая толщина по людей. Вот. А, они вышли, и мой э, друг спрашивает: э, у какого-то рандомного поляка, э, типа П -п поляка, что случилось. Он такой: слушай, ну в общем, у нас здесь митинг. Мы э, я уж, к сожалению, сейчас не вспомню их там лозунг, но в общем, типа Польши без турков. Вот. А, он такой, о, прикольно, они уж такие пьяненькие, в смысле, друзья мои, вот, и такие говорят, типа, а можно мы в этом всем поучаствуем? Они такие, ну да, вы вообще, типа, здесь живете или что? Они такие, не, мы, типа, русские, это ничего страшного. Они такие, да не, вообще пофигу, ну, главное, что такой, типа, повод есть один. То есть мне кажется, что на самом деле поляки и русские могут ругаться сколько угодно, но если появится какой-то общий повод... То они в любом случае ну, без да, проблем конечно. смогут. Обьяниться. Ну да,
1: да, потому что, ну что, один народ, вот вы здесь сейчас про турок сказали: да, русские поляки это возьмите словарь там 880% один. Ну да, он разделился, и, ну и нормально. А, вот вы говорите про турок. Я очень люблю турок. Я сразу хочу сказать, что это выдающийся, ну, на самом деле, очень важный для истории человечества народ. А что такое турок? Ну, возьми турка, по турка, найдешь армянина или грека, или там еще кого-то. Это тоже такая сборная, нация. это вообще понятно Да. То есть люди просто собираются, и говоря на одном языке, ну, там двух, окей, okay, uh, но это уже создает больше проблем. И решают там какие-то свои задачи. Uh, поэтому, да, что касается поляков, я очень-очень хорошо полякам, они мне нравятся прекрасные люди хм. а, как там все, слава я не знаю как в украине так что...
3: <решка>
1: я считаю вообще что ли такой день она все-таки польская в отличие от российской да российская и а, если вдруг ну положить хотя бы вряд ли слишком хорошо чтобы случилось если предположить что да будет огромное над государством с поляками, малорусцами, белорусами, русскими, то, конечно, надо будет вводить и Вот я еще раз повторяю, Польскую политическую элиту, в русскую, как было, собственно, в XIX веке. Потому что поляки, э, с, они свои права знают. То есть нам понадобится, во власти такие люди должны
0: Владимир, ну, на самом деле на этой ноте про поляков, про объединение там двух народов, которые, которые были разделены из-за тех или иных событий, я на самом деле предлагаю на сегодня заканчивать этот выпуск. Вот Большое вам спасибо, что вы отозвались, поучаствовали во всем этом безобразии. Очень было приятно с вами познакомиться, очень было приятно вас слушать. Это отметили не только мы, собственно, наши коллеги, скажем так, с ведущих стримеров, да, это отметили и наши слушатели, и читатели. У вас очень-очень приятный русский язык. Вы да, говорите просто невероятно спасибо, приятные да. вещи, а точнее интересные вещи. Вот. А... Ну, еще раз спасибо, что поучаствовали. Вот. Возможно, у вас ну, да, какие-то... Я Мы хочу просто поздравляю.
1: вас... Да, да, конечно. Я Нет, хочу возможно. вас, поблагодарить. Мне всегда интересно беседовать и мне всегда uh, полезно говорить с людьми на русском языке, потому что мой рабочий язык русский. Вот, uh, поэтому, пожалуйста, всегда звоните. Я всегда открыт, как прием <с> на шойгу. <с> а сейчас <с> главное. Вот, я просто хочу обратиться к людям, которые нас слушают. Читайте, читайте книги, читайте uh, не обязательно русскую литературу. Если книга переведена, то... уже часть Читайте хороших писателей, читайте американцев, современных. Читайте мой роман читайте Лимонова. Любите всех, любите поляков, украинцев, турок. Избегайте ксенофобии, избегайте... Помните, что все мы, в принципе, на самом деле всего лишь звезды, которые упали с неба, согласно вированию... Мы просто в этом мире временно поэтому... Вы вреда друг другу и немножечко быть добрее друг другу и все.
0: Это нормально. Сам Вангу тебя вроде да был сейчас какой-то вопрос.
3: Нет, я говорю просто, что звук у меня.
0: Да. Попадает. Ну вот, вот на этой ноте я хочу кончить.
1: Это здорово. О, да.
0: Да, вы просто сейчас немножко пропадали Ну, в общем, да, ребят Всем тем, кто сегодня нас слушал Также отдельное спасибо Сегодня был, на самом деле, просто рекордный онлайн То есть на пике было 60 прослушиваний Также для тех, кто с нами впервые для вас скажу, что мы также есть еще и в iTunes, и видеозапись подкаста, соответственно, появится вот уже прям почти сейчас, когда мы завершим сегодняшний выпуск. Аудиозапись появится завтра в, подка в подкастах iTunes. Мы об этом обязательно напишем на наших каналах. Ну да, еще раз спасибо всем тем, кто и слушал, тем, всем, всем тем, кто сегодня донатил, скажем так. И да, спасибо Владимиру, что пришли, отозвались. Вот, было очень классно. Большое спасибо. Спасибо, спасибо за визит. Спасибо. Всего спасибо. доброго. Спасибо. Ё. хорошего До дня. Все, давайте. Пока-пока.